0: Hallo Weltverbesserer, dies ist der Podcast für alle, die positiv und gleichzeitig achtsam in die Zukunft gehen wollen. Ein Podcast über Nachhaltigkeit, soziale Projekte und Innovation. Schön, dass du auch heute wieder meinen Podcast streamst. Marc vom Berg und Phil Dabbert von der Möbelkiste vom Dabberg schaffen nachhaltige Möbel, indem sie alte, besondere Möbel vor dem Sperrmüll retten und frisch aufhübschen. Für faires Geld kann man die Möbel dann bei ihnen kaufen, als Zeichen und aus Motivation im Kampf gegen unsere maßlose Wegwerfkultur, als Versuch zu zeigen, wie wichtig es ist, unsere Umwelt, Ressourcen und Mitmenschen zu schützen. Phil und Mark hatten nicht nur diese gute Idee, sondern haben auch viel zu sagen. Wir haben über eine Stunde ein wirklich gutes Interview geführt. Viel Spaß beim Zuhören. Ich sitze hier mit zwei smarten Jungs, Marc und Phil. Ja, erstmal schön, dass ihr da seid. Wie sieht das denn bei euch zu Hause aus? Seid ihr auch Fans von euren eigenen Möbeln? Oder muss ich da bei euch zu Hause das übliche Ikea-Klischee erwarten?
1: Also, ich sag mal so, unsere Wohnungen sehen komplett unterschiedlich aus, auf jeden Fall. <lacht> Wo wir unsere Möbel lieben, ist bei uns irgendwie... Entweder nehmen wir nur den so das, was wir nicht aufarbeiten. Okay. Irgendwie, ne, das... Ich bin eher so, ich sammle alles, meine ganze Bude steht voll mit Bums, so. also wirklich kleine Schächtelchen, alles hängt von der Decke, wie so ein kleiner Ramschladen in Schön, sage ich mal. Bei Marc ist da eher so ein bisschen minimalistisch unterwegs, aber auf übelst gemütlich, er steht dann so auf die altbacken Sachen, auf die richtig alten Sachen, wo ich sage, auf gar keinen Fall kommen die bei mir in die Bude, aber das ist auch gut so. Aber irgendwie haben wir es geschafft, dass wir nicht alles mitnehmen, was wir selber machen, das war am Anfang so ein bisschen so. Okay. Aber wir haben noch nie ein Möbelstück irgendwie genommen von
2: uns. So, ne? Wo wir dachten, das ist so schön, das müssen wir jetzt haben. Ne? Also ist schon alles von uns, also alles, was wir so abgreifen. Also bei mir zumindest und bei Phil auch, weil besonders immer, wenn wir in irgendwelchen Wohnungen sind und ich dann mal sage so, nein, das können wir jetzt nicht mitnehmen, weil wir lagertechnisch vielleicht auch nicht die Kapazitäten haben. Dann äh, kommt immer die Ausrede, ja im Notfall nehme ich es für mich. Und ich denke mir, denk mir so, Digga, warum noch mehr, und du hast doch gar keinen Platz mehr, aber viel ja. findet immer noch irgendwie so ein kleines Plätzchen, wo der dann noch ja. so einen kleinen Schrank irgendwie dann äh, doch noch unterkriegt. Und bei mir ist es so, ich äh, bin, ich fahre den Film so, ich brauche ein Bett und ich brauche irgendwie eine Couch und einen Schrank. Und ein fernseh Sideboard, was auch immer. Und, und, und tauscht das dann immer mal wieder aus, wenn ich dann irgendwie was Schöneres bei uns im Lager finde, was wir dann selbst nicht mehr aufarbeiten wollen für andere Leute. Aber Ikea-Kram, der ist bei uns ganz, ganz früh rausgeflogen und den findet man mittlerweile bei uns beiden nicht mehr.
0: Wie seid ihr denn eigentlich auf diese Idee gekommen? euer Business zu gründen.
2: Das ist ganz witzig. Also Phil und ich kennen uns schon eine, eine ganze Weile und wir sind beide im, in so einem Künstler- und Kreativkollektiv unterwegs. Als es alles entstanden hat, war ich schon dabei, aber Phil kannte die ganzen Menschen, aber war noch nicht so ein richtig großer Teil davon. Und wir haben uns witzigerweise auf, auf dem Zugvögelfestival immer um 19 Uhr zum Weinmeeting getroffen, einfach weil wir uns gut verstanden. Immer um 19 Uhr hieß es, okay, die erste Weißweinflasche muss jetzt gekillt werden. Dann hat Phil mir von seiner Werkstatt erzählt, der am Ebertplatz hatte so eine 10, 15 Quadratmeter kleine Werkstatt, wo er sich so neben seinem BWL-Studium so ein bisschen austoben konnte. Und ähm, genau, meine Mutter, die leitet so die, das Personal und macht die Buchhaltung in so einem Recyclehof in Belgien. Ich komme mhm. ursprünglich aus Belgien. Und habe halt immer gesagt, yo, da gehen halt die krassesten Möbel halt irgendwie in die Tonne, weil die Leute halt einfach da mit dem Sperrmüll ankommen und dann müssen die halt gucken, wie die halt recyceln. Und dann kam halt die Idee, dass ich dem Phil einfach auf freundschaftlicher Basis ein paar Möbel mitnehme, wenn ich, die, wenn ich meinen Sprinter oder so zur Verfügung habe. Mhm. Genau, und dann ähm, waren das irgendwann ein, zwei Möbel und ähm, die haben wir dann mitgenommen. Ja, die waren auf von random, ne? also die war, Rot genau, also Rühn. wirklich nichts Schönes. Vielleicht würden wir das mittlerweile gar nicht mehr aufarbeiten, aber wir haben trotzdem die Dinger mitgenommen und versucht irgendwie vor der Verschrottung zu bewahren. Dann waren es irgendwie drei, vier Möbel, fünf, sechs und die Resonanz war halt direkt gut, weil wir es war irgendwie Mitte, Mitte Januar, ich lag auch krank im Bett und Phil kam irgendwie mich besuchen und meinte so, ey, sollen wir einfach mal eine Facebook-Seite machen? Und dann meinte ich so, ja, go. so. Und dann haben wir so zwei, drei Bilder hochgeladen und die Leute waren, also das, was mir immer in den Kopf kommt, war so ein, so ein Mädel, die hat geschrieben, hey, endlich mal eine Seite, die ich gebraucht habe auf Facebook. Und wir waren so, okay. Und dann haben wir das einfach so gemacht und die Resonanz wurde immer größer und immer größer, ganz irgendwie so zwei, 300, Likes auf Facebook bin keine Ahnung, zwei, drei Wochen und wir dachten so, okay. Ja, und dann wird das immer konkreter und konkreter und es ist ja immer gerade noch ein absolutes Spaßprojekt, aber dann wird es irgendwie ernst, weil da kamen, kamen irgendwelche Magazine auf uns zu und haben gefragt, ey, geile Nummer. Genau, und so. Also, wir äh, auf haben also haben jeden
1: Fall ein bisschen Geld hängen, also wir hatten ja keinen Kohlen, ne? Ja. Das ist so, ich ja auch, wir haben es ja auch nur gemacht, so, oder ich, damit ich mal am Anfang, wenn man hier ein, zwei, dreihundert Euro hat, so, die ich dann irgendwie bei Ebay verkaufen kann. Ja. Und wie das so ein richtig typisches Beispiel, wie das einfach von Kleinen irgendwie ein bisschen größer wird. So, ja. ne? Das ist eigentlich wie ganz schön zu sehen. Einfach, ne? Man fängt an, macht was, es baut sich irgendwie aufeinander auf, es kommt natürlich auch gut an, aber uns, vor allem uns, befriedigt das, kann man das so sagen, also komplett. Ne? Ja. Wir sind in der Werkstatt, können machen, was wir wollen, wann wir wollen, mhm. machen das aus echt purer Leidenschaft sind eh relativ an unserem Kopf auch immer so, dass wir versuchen darauf zu achten, wie wir leben, was wir so machen, also nicht dass das jetzt unser Ziel ist aber so gehen wir halt durch die Welt ne? und ja da war uns auch gleich schon der Gedanke früher auch immer so yo. Ich habe jetzt BWL studiert, jetzt habe ich dann zwei Jahre lang so ein, so ein Startup in hochgezogen davor, die Decke ist auf den, auf den Kopf gefallen, ich wusste nicht, keine Ahnung, ich war jeden Tag 19 Stunden im Büro und hat mir viel weitergeholfen, keine Frage, mhm. extrem viel so für das, was wir jetzt machen, aber dann habe ich auch gemerkt, so, das ist es nicht und immer, wo ist der Sinn, was ich hier gerade mache, ich habe immer so die Frage nach dem Sinn, ne? das hat mich aufgefressen einfach, mhm. wirklich so, dann bin ich immer danach in die Werkstatt noch gegangen. Und dann habe ich gesagt, rausgebrochen und seitdem wir gemerkt haben, wir können das selber machen und es trägt sich irgendwo, waren wir voll im Tour halt einfach. Ne?
2: Ja, was man, was man halt auch bedenken muss, wir haben natürlich auch größere Möglichkeiten vielleicht als andere. Durch dieses Kollektiv haben wir jetzt zum Beispiel so eine 600 Quadratmeter Halle, wo die wir uns zu, wir sind 27 Leute, die wir uns zusammen mieten. Mhm. Und da hast du halt die Möglichkeit, Raum, in, also durch Raum entsteht Kreativität. Mhm. Und da haben wir halt auch einen Bulli für 27 Leute. Und da hatten wir halt auch immer die Möglichkeit, hey, können wir uns den Bulli nehmen? Wir brauchen Möbel. Und das haben halt andere vielleicht eben nicht. Oder es gibt einen Bohrer und wieso brauchen wir zehn Bohrer, wenn es einen gibt? so Und das ist so dieses Zusammenarbeiten, Skillsharing. Sachen teilen und so. da. Kosten
1: teilen vor allem, das ist halt das Ding. Genau, das,
2: die Kosten, die die halten sich dann genau. relativ gering und so konnten wir halt auch ganz entspannt starten, uns, ohne uns große Sorgen zu machen. Aber das ist
1: auch ein Appell, glaube ich, so daran, zu sagen, man kann sich auch echt zusammentun, man profitiert da, wenn man das wirtschaftlich sieht, profitiert man natürlich wirtschaftlich auch davon, mhm. aber auch generell erstmal von dem, was es alles einen bringt, ne, mit den Leuten zusammen zu sein, jeder hat so einen anderen Input und man man teilt die Sachen. Ne, wenn man, man muss natürlich auch sich an Regeln ein bisschen halten, sonst funktioniert das natürlich alles nicht. Man muss von sich selber sagen, hey, da, war, da sind wir nicht, teilweise nicht so gut drin. Wir packen unsere Möbel und lassen die dann stehen, weil wir kaputt sind den ganzen Tag. Und dann kriegen wir direkt wieder SMS, ja, die Möbel stehen schon wieder im Weg. So, dann wir, sorry, sorry, ist okay, ja, nächstes Mal dann wieder auch nicht. Aber so, man muss sich dann eigentlich also manche Sachen halten, sonst funktioniert das auch ja. einfach nicht. Ne? Ja, und so kann man da echt einfach komplett davon profitieren, das macht Spaß. Man, man entwickelt sich so krass weiter, das ist mhm. verrückt. Und ich kann zu jedem ans Herz wegen mal zu gucken, dass man sich zusammentut, kreative Sachen macht. Mhm. Kollektive
2: gründet oder ja. Gemeinschaften. Kollektiv ist oft so ein bisschen negativ verhaftet, wie mhm. so Hippies oder so. aber das ist halt bei uns so krass, weil klar sind wir in irgendeiner Weise Hippies und äh, haben irgendwie den, den Anspruch, selbstbestimmt zu leben. Aber im Endeffekt ist jeder, der dabei ist, absolut dem Projekt gewidmet und die die ackern jeden Tag 14, 15 Stunden, aber weil sie Bock haben. Mhm. Die Motivation liegt ja halt ganz irgendwo anders. Die kommt nicht irgendwie von außen, sondern die ist absolut im Herzen drin und intrinsisch und das macht halt eben so Spaß. So, ich bin da jeden Tag und gehe da auch jeden Tag hin und mit absoluter Überzeugung und Glückseligkeit Schön. im Endeffekt. Genau.
0: Ich denke auch, dass das so die Basis für ein gutes Berufsleben ist. Also wenn man so in einen Beruf reingeht, dann kann das auch ein Leben lang funktionieren, finde ich. Ähm, okay, Kollektiv, cool. Hört sich spannend an. Erklärt das nochmal kurz. Wie seid ihr daran gekommen, weil ihr als Künstler unterwegs wart oder speziell M du, magst?
2: Ja, eigentlich gar nicht. Also ich okay. habe äh, hier an der Sporthochschule studiert und das war halt ganz witzig. Ich bin durch einen Freund in, in dieses Minia Galera-Kollektiv gekommen, einfach reingesprungen, ich fand die Leute sympathisch mhm. und äh, das waren halt die ersten Menschen, die wirklich mit den absolut, also für mich richtig geile Werte, wollten halt irgendwie aufeinander achten und, ähm, und zusammen halt irgendwie arbeiten und äh, kreativ Kultur machen. Und es äh, hat mir halt gefallen, da bin ich da halt irgendwie durch das Zugvögelfestival das erste Mal mit denen gefahren und habe äh, die Bühnen mitgebaut. Und ich habe immer so viel zurückbekommen. Und irgendwann war ich halt irgendwie Teil dieses Freundeskreises und habe mich dann selbst irgendwann als kreativen Kopf gesehen. Anfangs halt gar nicht. Anfangs war ich halt dieser Sportwissenschaftler, der halt irgendwie, also ich mache jetzt auch noch so teilweise Sporttherapie, aber hab dann halt einfach diesen bin diesen Flow mitgegangen und ähm, du bist jetzt ein kreativer Kopf ja ich hoffe es <lacht> äh, und äh, genau und das im Endeffekt war es halt irgendwie dieser dieser Freundeskreis und ähm, dann dann haben wir halt Tag des guten Lebens wir haben ganz viele Kulturveranstaltungen gemacht mhm. und meine Open Air Party aber einfach im Endeffekt zusammengearbeitet dadurch haben sich halt super viele Sachen ergeben und irgendwann kam der Fehler halt auch durch das Festival Der Freundeskreis
1: trifft es ganz gut so als mhm. Synonym auch für Kollektiv mhm. ja. okay. so.
2: Entweder, es, das kann man nicht sagen
1: ich trete jetzt irgendwo bei, so. das ist halt falsch, so. entweder es, es formt sich immer so es kommt, man lernt Leute kennen ich bin davor auch immer ich hatte immer Hummel im Arsch und dann habe ich erst sogar die, die ganzen Zugvögel-Leute kennengelernt Tobi, Kasten, Wolfi, das ist so ein Festival was wir machen, mhm. das Zugvögel-Festival und dadurch ey, tausend Menschen kennengelernt umgepfeffert mhm. hier irgendwo dahin, dahin, dahin das gemacht, das gemacht, das gemacht und dann einfach die Leute kennengelernt. Deswegen, man geht da irgendwie nicht rein, ich bin
2: jetzt drin, sondern, keine Ahnung, das ist wie ein Freundeskreis, der mhm. sich einfach ja. entsteht und dann man zusammen echt einfach ja Die, die Weltvorstellung war halt auch irgendwie gleich. Es ja. hat einfach gepasst. Schön. Ähm, ja, ohne da jetzt groß, okay, ich will ja jetzt dabei sein, es war, da war man auf einmal irgendwie dabei. Und dann, keine Ahnung, haben wir uns diese Halle angemietet und dadurch sind ganz, ganz viele Projekte entstanden, weil halt einfach wir uns zusammen irgendwas ermöglicht haben. Man war halt nicht so ein Einzelkämpfer sondern oder ist nicht so ein Einzelkämpfer, sondern man ist halt irgendwie mit Leuten am Start, die halt ja, gute Werte vertreten und ja. äh, da fühlt man sich auch direkt dann auch wohl.
1: Genau, da sind halt, glaube ich, auch echt coole Projekte entstanden so in den letzten Jahren vor allem. Okay. Angefangen jetzt von so ein paar Kollektiven auch in Köln, die sich, die wir, das gibt so, keine Ahnung, die wir jetzt auch kennen, so 12, 13, 14 Stück, mhm. So, das ist irgendwie, man kennt sich. Und man versucht auch gerade viel auf die Beine zu stellen in Köln, auch ob das jetzt politisch ist oder wir haben jetzt in Ehrenfeld mal das erste Mal den Kulturraum 405 gegründet. Das ist auch so ein Kulturraum, der sich selbst trägt, wo alles aufeinanderbreitet, die Gesellschaften, ganz viele verschiedene politische Meinungen, aber auch übelst viele kreative Workshops. Und das trägt sich jetzt von selber. Das sind halt so Orte, an denen man so auch jeden Blickwinkel kriegt. Oder dann, äh, wie gesagt, das Zugfügefestival ist wunderschön, wird auch immer, was heißt nicht größer, aber irgendwie so intensiver. Und dann gerade politisch kämpfen wir super viel auch für Freiräume mit äh, Klug ist jetzt so ein Verein, der gegründet wurde. Oder die Ende von Ende. Jack in ja, Ende Gelände Ende oder die von Jack Ende, in ja. the Box und Jack Who halt die, genau. die, da passiert gerade irgendwie auch in der Stadt super viel, die Leute connecten, das ist ja, halt wichtig. Das verbindet so. sich
2: halt langsam alles und ja. das ist halt eben so schön. So langsam kommen besonders unsere Generation jetzt so auf den Trichter, hey, es läuft nicht alles so rosig, wie es halt eben läuft, aber halt nicht mit dieser Anti-Haltung, sondern Problemlösung. Mhm. Und das ist halt eben das Schöne, weil man versucht halt irgendwie nicht nur sich zu beschweren, sondern man versucht irgendwie, ja, Lösungen zu finden für die ganzen Probleme, die die halt ja, und existieren und die Problemlösung macht halt auch irgendwo Spaß. Mhm. Weil man merkt, man verändert was, kleinen, relativ kleinen Rahmen, aber ja. da fängt es halt an. Und ja. wenn man klein anfängt, dann wird es halt immer größer und umso größer die Träume sind, desto ja. mehr kann man halt auch erreichen. Ich glaube auch so, diese, wenn du von
1: Problemlösung sprichst, ist halt oft so, ja, es gibt so viele Millionen Probleme gerade auf unserem Planeten. So, ne? mhm. Da sind wir uns relativ einig, das wissen wir, aber wo fängt man an? Und ich glaube, was am meisten gerade so wächst, ist so, das, das merke ich persönlich extrem, so dieses Miteinander, man hört sich zu, gerade in diesen ganzen Sachen, die wir machen oder so, die Leute kommen und es geht einfach schon so ums Hier und Jetzt und vor allem über diese Menschlichkeit gerade so. Die Leute denken nach, man redet, man tauscht sich aus, man nimmt einen anderen ernst und ich glaube, darauf baut auch alles irgendwie auf. Wenn man sich selber irgendwie schätzt und den anderen schätzt und zuhört, was hat er für eine Meinung, was haben wir für eine Meinung und dieses Zwischenmenschliche, nicht mehr so kalt ist, wie es so voll oft ist, so irgendwie in unserer Gesellschaft. Darauf baut er ja irgendwie alles auf, darauf bauen Interessen auf, darauf bauen Freundschaften auf und wenn man mit diesem gleichen Lebensstil irgendwie den vermittelt, mhm. ne, nicht jetzt ich mag die CDU, ich mag die SPD, schön und gut, ne, ich mag die Linke oder was auch immer, aber so diesen Lebensmodus, den man fährt, mhm. ne, wie man zueinander ist, das ist glaube ich das Wichtigste, dass man das irgendwie so breit tritt so. und das passiert gerade glaube ich ganz gut so.
0: Sehr, sehr schöne Einstellung, finde ich. Toll. Um nochmal auf eure äh, Schaffen zurückzukommen, könnt ihr denn jetzt mittlerweile davon leben und müsst ihr dann jetzt irgendwie auch so weitere Steps machen, dass ihr sagt, wir gründen jetzt eine GbR, GmbH, ich kenne mich da auch zu wenig mit aus. Ist das schon soweit?
1: Ja, also nein. <lacht> ja, ist halt wirklich so. Also Es ist so... Marki hatte noch ein, wir machen das jetzt genau seit einem Jahr, ja. ne, so Geburtstag ungefähr. Ja, super. Ja, cool. Da müsst ihr ja feiern. <lacht> ja, so ein Weinchen um 19 Uhr vielleicht. Im Laden. Im Laden, stimmt. Jo. Naja, und ähm, wir haben das angefangen. Ich hatte dann noch mein, na gut, ich habe sogar Arbeitslosengeld 1 bekommen, deswegen konnte ich da von Anfang an richtig reinbuttern. Mark hatte dann noch einen Nebenjob und dann konnten wir immer noch nicht davon leben. Dann war ich, habe im Bus gelebt, mit meiner Freundin einfach und ja, Mark hatte immer noch deinen Nebenjob und dann jetzt so langsam. Ich schaff das gerade so mit der Runde zu kommen, ist aber auch noch knapp. Okay. So, ne? Aber wir haben gesagt, wir wollen kein Geld investieren im Sinne von, wir wollen keinen Kredit aufnehmen, wir wollen, dass es organisch irgendwie wächst, mhm. wo wir auch, wir sind da 100, 120 Stunden in der Woche sind wir am ackern. So, aber das ist ja nicht richtig Arbeit, aber das ist einfach, ne, Das machen wir. Mhm. Und so langsam, ja, schon. Es bleibt nicht viel hängen, weil wir unser, das Wichtigste ist einfach, dass wir jetzt nicht irgendwie versuchen, die Preise anzuheben, um irgendwie noch Geld rauszuschlagen, mhm. dann versuchen wir lieber irgendwen einzustellen, dass wir noch mehr Möbel machen und so preiswert, so fair zu verkaufen, wie wir es machen, mhm. das ist ganz, ganz wichtig und ich glaube ja, wir haben jetzt ein Stipendium bekommen, ein Gründerstipendium, mega schön, haben uns echt auch den Arsch für aufgerissen auf gut Deutsch und ja, jetzt kann Marc seinen Job kündigen für dieses Jahr ja. Und dann können wir beide Vollzeit rein. Jetzt können wir das erste Jahr jetzt mal echt Vollzeit beide ohne diese, und das ist halt auch so ein Punkt, ohne diese Finanzängste. Das mhm. ist halt immer so, dass mit Finanzängsten, du musst jetzt 800 Euro im Monat kriegen, um die Bude zu zahlen und ein bisschen essen. Wenn du das nicht hast, das habe ist verrückt, das ist vielleicht witzig auch gerade kurz zu sagen, nach meinem Job, als ich als ich gekündigt wurde, weil unser Unternehmen Insolvenz gegangen, äh, insolvent gegangen ist, habe ich Arbeitslosengeld 1 bekommen. Und in dem Jahr habe ich musste ich ja nicht arbeiten, um das Geld zu ich habe so viel gemacht wie noch nie und so, es ist verrückt, so, ja. so viel kreative Sachen wie noch nie, ich habe so viel auf die Beine gestellt, für mich persönlich ja. Na, und das hat mir auch wieder gezeigt, so, dass es verrückt, wenn man diese Ängste und diese, diesen Zwang nicht hat, so viel Geld zu verdienen, um überhaupt über rund zu kommen, mhm. da passiert extrem viel im Kopf und ja. das ist hoffentlich für uns dieses Jahr so, dass wir jetzt echt Vollzeit einsteigen können.
0: Mhm ja diese existenzangst kenne ich wohl als freiberufler auch ja. und bei mir ist halt immer das rezept man muss eine eiserne reserve irgendwo auf, oh. auf kante liegen haben die ja. muss man irgendwie immer ja. versuchen zu sichern mhm. und dann kann man auch mal zwei drei monate ohne äh, das ist doch nicht Auftrag Ich bei den eltern
1: so einen hinten mal auf dem <lacht> hintergeben sagen hey du musst ein bisschen aufpassen so ne? du ja. kannst nicht aus der tasche leben das geht zwar ja. gut aber wenn irgendwas passiert
0: tüdelü. ja richtig nun hast du eben erzählt, Marc, dass ihr am Anfang die Möbel bei deiner Mutter vom Recyclinghof geholt habt. Ist das immer noch euer Hauptort, an dem ihr die Möbel einsammelt oder wo holt ihr die Möbel her? Eigentlich
2: gar nicht. Also klar ruft Mama mich noch oft an und sagt so, hey, ich habe da so eine Vitrine und so und ich behalte, also ich save euch die jetzt irgendwie. Aber ähm, im Endeffekt ist, ist es halt immer damit verbunden, dass wir nach Belgien fahren. gleich kommen aus Eupen, also... Und es gibt auch äh, belgische
1: Baguettes. Und es
2: gibt dann immer, Mama holt dann immer belgische Baguettes und so, das ist immer ganz nice. Aber ähm, das ist halt eben damit verbunden, dass man halt irgendwie eine Stunde dahin fährt und eine Stunde eben zurück. Und dann hat man halt eben nur diesen Transporter, den man füllen kann und dann ist halt Sense. Und wir haben halt das... Privileg, sage ich jetzt mal, durch diese ganzen Zeitungsartikel oder auch jetzt diese, diese Beiträge das heißt, bei der... Privileg,
1: wir haben dafür echt geackert. Klar, so ist, klar, aber oder? es
2: ist ja schon mittlerweile so ein Privileg, dass ja, die Leute auf uns zukommen und uns Sachen anbieten und sagen, hey... Ich habe euch gesehen, ich will die Sachen unbedingt nicht verschrotten. Können die da was mitmachen? Klar können wir nicht alles annehmen, weil wir lagertechnisch natürlich auch nur zu zweit sind oder halt auch nicht die größten finanziellen Kapazitäten haben. Aber die Leute kommen auf uns zu. Und das ist schon mal wichtig. Und wir versuchen jetzt auch irgendwie so eine Schnittstelle zwischen dem Recyclehof und ja, Leuten zu werden, die halt, okay, meine, meine Mama ist gestorben, äh, jetzt muss irgendwie das Haus geräumt werden. Und oftmals, die Leute arbeiten, und dann ist es halt einfach zeitlich nicht möglich für die Leute zu sagen, ey, ich verkaufe das jetzt alles einzeln auf Ebay, weil mir die Sachen am Herzen liegen. Das funktioniert halt einfach nicht. Und wir versuchen ja irgendwie so eine Anlaufstelle vor dem Recyclehof zu werden, damit man uns wenigstens fragt, hey, könnt ihr was damit anfangen? Und umso mehr wir dann dann persönlich retten können, desto mehr haben wir dann halt auch wieder geschafft. Und so kommen wir jetzt eher in die Möbel klar. Stehen noch ein paar Möbel in Belgien, Mama will mich immer sehen und ich wohne halt nicht mehr zu Hause. Und wenn ich dann die Möbel abhole, sieht sie mich, auch wenn es nur eine halbe Stunde ist. Das ist natürlich auch cool für sie, aber wir fahren mittlerweile relativ selten noch nach Belgien. Das, genau. das Verrückte
1: ist glaube ich auch, wo wir nur weil wir jetzt ein bisschen Reichweite haben, merkt man, die Leute haben schon... Bock darauf, dass es nicht weggeschmissen wird. So, das ist ja, und wenn das jeder, ich meine, wir machen ja nichts Neues. Wir, also, das Konzept ist ja schon so, dass wir versuchen, die Möbel müssen wir ja umsonst kriegen, wir wollen die ja nur retten vor dem Müll. Wir, mit unserem Konzept schaffen wir sie echt schnellstens wieder auf einen neuwertigen Stand zu bringen und dann echt zu verkaufen, dass sich jede Preisklasse nachhaltige neue Möbel leisten kann. Und das Verrückte ist, wenn die Leute mitkriegen, dass es sowas gibt wie uns. Und es gibt viele Recycle-Firmen oder sonst irgendwas wahrscheinlich. Und wenn theoretisch jede Firma ein bisschen Reichweite hätte in der Umgebung. Natürlich könnten wir sagen, wir bauen jetzt eine komplette Infrastruktur auf, dass wir überall aus Deutschland, was natürlich cool wäre. Ne? Man könnte noch mehr Jobs schaffen, man könnte sagen, hey, Studenten, whatever, bereite die Möbel auf. Aber wenn das so in jeder Stadt wäre, so dass, dass das nicht jetzt unbedingt auch wir machen, aber dass, dass es Anlaufstellen gibt die einfach zum richtigen Zeitpunkt bei der Familie ist, bei dem Haus, und wir wollen nichts wegnehmen. Also das ist halt das Ding. So, Es wird einfach sonst so viel weggeschmissen. Das ist verrückt. Es gibt auch echt so viele Studien dazu, wie viel Sperr man einfach auf dem Müll wandert. Und ohne um jetzt richtig große Zahlen zu nennen, ist es halt so, dass, klar, gibt es die Hausauflöser, die gehen in die Häuser rein und ne, holen sich schöne Schmuckstücke, die sie noch weiterverkaufen können. Aber darum geht's oft gar nicht. Dann nehmen die Familien, sollen sich alles mitnehmen, was sie noch wollen. Ne? Nostalgie Pool, das ist deren Family-Stuff. Aber dann gibt es echt noch so viele, wo die sagen, ey, ich bin zu faul, keine Ahnung, ich habe keine Zeit, ich hole jetzt den Sperrmüll, zapp, Hausauflöser, alles raus, Sperrmüll, ciao. Und genau da einzusteigen und sagen, hey, ruft uns kurz vorher an, wir sind innerhalb von einer Stunde irgendwo dann da, ist ein Mini-Mehraufwand für die Leute, aber die müssen halt von diesen Unternehmen oder von diesen, von diesen Anlaufstellen wissen und ich glaube, das könnte dann richtig gut funktionieren.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Aber wenn ihr das in ganz Köln machen würdet, hättet ihr auch gut zu tun. Also ich kenne das jetzt auch aus dem persönlichen Umfeld. In den letzten zehn Jahren musste ich leider auch drei Omas beerdigen und ja. ähm, da ist auch jeweils eine Haushaltsauflösung gewesen. Und da standen die schönen alten ja. Möbel. Und wer wollte sie gern zu Hause haben? Niemand, weil irgendwie alle eingerichtet waren. Ja. Ne? Und teilweise haben wir es so versucht, es zu verkaufen, aber ja. das ist halt echt schwierig, wenn man schwierig. berufstätig ist ne, nebenbei. Ja. Und dann haben wir auch so einen Entrümpler kommen lassen. Ja. Ne? Aber Schade. Genau das ist
1: ja der Punkt. Ja. So, ne? Und ich glaube, wenn es mehr davon geben würde, ja. weil wir sehen ja, wir machen die Möbel, es gibt ja bei uns war oft so, wir haben immer überlegt, auch, ich liebe Möbel über alles. Und ja. wenn man dann mal jetzt richtig einsteigt, tiefer in die Thematik und sagt, ich möchte nachhaltige Möbel kaufen. Mhm. Und das ist ja heutzutage einfach schwer, weil es auch einfach teuer ist, zu Recht. Ne? Mhm. Es werden vernünftige Häuser verwendet, es werden einfach, die Arbeitsbedingungen sind optimal, gerade in Europa, also sage ich nicht Europa, weil das stimmt so nicht, weil auch in Deutschland zum Beispiel die Arbeitsbedingungen sind super. Ne? Die kriegen ihr vernünftiges Geld, alles ist gut, ein Eichenschrank, Kommode kostet dann 1.000, 2.000, 3.000 Euro. Zurecht aber auch. Mhm. Dann ist aber das Problem, Leute wie wir, <lacht> andere Gehaltsklassen, die haben einfach keine Chance, auch nachhaltige Möbel zu kaufen. Ja. Ja. So, dann ist natürlich hier die großen äh, Möbelhäuser, dann hast du da Ikea, Poco, Häufner, die einfach es. Relativ günstig anbieten können. Das ist eigentlich gar nicht so günstig, aber schon noch relativ preiswert. Du kriegst schnell deine Möbel, du kannst die oft eintauschen wieder. Das ist einfach so. Aber was dahinter passiert, ist einfach verrückt. Also, die pachten extrem viel Land, die roden, wo die nicht gerodet werden dürfen. Die kaufen an siebter, achter Stelle, kaufen die Möbel auf, nachdem es in Rumänien, in den borealen Wäldern, bei Russland oben, Russland, Europa gefällt wurde. Ob es illegal ist, viel illegal auch einfach. Und dann wird es erst sortiert. Wird es keine Ahnung, geschnitten, dann wird es da verfrachtet, da wird es gesäubert und dann kommen die, kommen die ganzen Möbelhäuser, kaufen es auf und mischen Hölzer, mischen gerodete Wälder, die einfach, wo Bäume 2, 3, 400 Jahre stehen, Urwälder, letzte europäische Urwälder werden einfach gerodet und in fünf Jahren gibt es keine mehr. Also das ist extrem, was da abgeht und das ist natürlich immer so schön beschrieben, die machen
2: jetzt grüne Projekte. Aber ein Vollholz kriegt man trotzdem nicht. Also okay. das ist ja halt irgendwie das Schöne. Es also gibt also das Vollholz
1: da teilweise, aber das ist trotzdem... Aber also das,
2: der Großteil größte ist halt irgendein so mhm. Und dann hat man wirklich die letzten Wälder irgendwie gekillt, um mhm. dann halt irgendwie die Leute abzufertigen und tausende Möbel herzustellen. Und das ist halt eben so schade. Und wir versuchen halt eben, von diesem Luxusgut wegzukommen, mhm. weil diese ganzen Vintage-Stores, die halt irgendwie, die, die existieren ja, deswegen meinte Phil ja auch, wir haben das Rad nicht neu erfunden, aber wir versuchen halt eben, die Möbel als, ja, günstige, gute, neuwertige Möbel halt zu verkaufen und nicht als Luxusgut. Mhm. Und wenn die dann mal ein bisschen altbackener aussehen, versuchen wir die halt mit unserem Charme halt mhm. irgendwie so zu machen, dass sie für uns wieder modern aussehen. Ja. Äh wir wollen die
1: Vintage-Stores da nicht schlecht kriegen, also im die machen voll die coole Arbeit, mhm. aber wir verfahren einfach ein an anderes Konzept. So. Mhm. Die haben natürlich dann noch ein Konzept, das passt alles mega gut zusammen, das ist wunderschön, das ist dann auch mehr so eine Designrichtung. Mhm. da kann ich es verstehen, da kostet auch mal ein vernünftiger Vintage-Schrank oder irgendein cooler alter, keine Ahnung, Medizinball ein bisschen Geld. Ich verstehe das Konzept voll, es ist ein schönes Konzept auch, aber so ist es einfach nicht unser. Ja. So, das hat nichts damit zu tun, dass es jetzt überteuert ist bei denen, das ist einfach ein anderes Konzept. Mhm. Ne? Genau. Wir finden einfach, diese nachhaltigen die sollten für jedermann äh, erschwinglich sein und um auf den Punkt nochmal zurückzukommen, ist halt so, es ist halt ein Zeitpunkt gerade, überall in, in ganz vielen verschiedenen äh, Bereichen, wo man sagen muss, ja, so kann es einfach nicht weitergehen. Und natürlich ist es immer, immer mehr Monopole werden geschaffen, ob es jetzt in der Möbelindustrie ist, in ganz allen anderen Bereichen. Ne? Mhm. Ob das jetzt bei, beim Saatgut ist, ob du da jetzt Monsanto hast, du hast überall so Monopole, die entstehen und das ist halt verrückt, da muss man halt irgendwas machen. Und ich habe selber mal bei Ikea gekauft, natürlich, ist auch, kann man auch gerne mal machen. Mhm. Man, man muss einfach ein bisschen umdenken und sagen, ist es denn wirklich notwendig? Weil mhm. es gibt einfach viele Statistiken, die auch zeigen, so, wenn wir so weitermachen, in fünf Jahren haben wir keinen unberührten Urwert mehr in Europa. Das ist ein ganz schlichtes Beispiel, was gerade zu Möbeln passt. Mhm. Natürlich ist auch viel Holzverarbeitung für Brennholz, aber Möbel ist gerade in Europa auch ein dickes Thema. Und da muss man einfach einsetzen und was machen so, da ja, okay. kann man noch
2: nicht mehr ruhig sein. So. Und im Endeffekt basieren die ganzen Probleme ja auch auf unsere endlichen, also auf die Ressourcen halt eben auf. Ja. Also die Kriege, die entstehen und ja, die Flüchtlinge, die kommen ja nicht einfach hierher, weil sie Bock haben, sondern das kommt immer auf unsere Ressourcen ja. zurück. Und das ist halt unser Problem. Und die Problemlösung dabei ist halt relativ einfach, wir sollen halt einfach bewusst damit umgehen, was halt auf diesem Planeten halt ist und wir sind sehr privilegiert und können hier schön auch vegan leben oder irgendwie auf alles achten, aber wir müssen halt den Leuten ins Bewusstsein schaffen, dass diese Ressourcen endlich sind und wenn sie, wenn sie weg sind, sind sie weg und da kommt halt nicht einer und... Man ist ja auch so nicht Schnips. geboren, ne? das genau. merkt man
1: bei uns zum Beispiel, wir sind ja auch mittendrin in diesem Thema, ich merke ja auch wieder, oh, da habe ich mir außerdem wieder einen Kaffee gekauft, als mit Kaffeebecher. Ne? Mit ich so, ja, oh shit, fühle ich mich schlecht bei, mhm. ich meine, ich lerne ja auch noch, sowieso, ne? man muss, es gibt ja so viele Ecken, wo man anfangen kann, mhm. natürlich kriegt man nicht alles hin, ich merke jetzt, aber shit, habe ich mir echt vorhin schon wieder einen Kaffeebecher geholt, wie doof, ja, ne? aber so ist das und ich glaube, da will man keinen Vorwurf machen, jeder lebt irgendwie, wie er lebt, jeder wird erwachsen, kommt in eine Welt und weiß nichts und lernt mhm. über die Gesellschaft, die Gesellschaft zieht in eine bestimmte Richtung. Mhm. Und das ist voll in Ordnung, aber man muss einfach dann mal ein bisschen aufwachen und sagen, hey, das ist echt wichtig. Und oft fehlt, glaube ich, diese Notwendigkeit, weil einem geht's gut. Ne? Man muss sich halt hinter die Kulissen gucken, wie geht geht's den anderen, wie sind die Strukturen dahinter, sonst, man fühlt es ja gar nicht. Man macht eine Wurst auf, ist die Wurst, ja, schön und gut, ne? man hat diese Verbindung nicht. So, was passiert da mit den Tieren, was, was geht ab mit dem Holz? In Rumänien arbeiten Holzfäller einfach für 150 Euro im Monat, das ist ein Stundenlohn von 1,30 oder so in Europa und das ist legal, weil das da der Mindestlohn ist. Man denkt, das ist so irgendwo anders in Afrika, was ja noch viel schlimmer ist, dass es da gibt, aber allein hier um die Ecke. So, da arbeiten die da, in Containern roden die Wälder und denen geht es halt so krass schlecht und für uns ist das so voll normal. Und das Holz von der Ikea, wir kaufen es von Ikea, oh, alles ist gut. Und das muss man sich einfach vor Augen führen, das ist ja nicht einfach so. Natürlich sieht man das nicht bei uns irgendwo in der Presse, weil das ist einfach nicht schön, aber man muss es sich leider vor Augen führen. Weil
2: das geht ja halt wie auch ja, auch beim Fleischkonsum. Das ist halt auch eben so. Ich habe früher auch super gerne mein, mein Schnitzel gegessen, aber im Endeffekt sind es ja nicht nur die Tiere, die dann im Endeffekt darunter leiden, sondern also es Natur, wird halt oder? extrem viel abgerodet, um die Tiere überhaupt auf die Weiden zu ja. bringen. So, ne? Und okay. die Tiere müssen auch was trinken und die Tiere müssen halt auch irgendwie was essen. Und da wird halt übelst viel Wasser verbraucht. Mhm. Und das ist den meisten halt nicht bewusst. Klar, wir sind schon länger auf dem Trichter, dass die Tiere auch zusätzlich gequält werden oder in irgendwelche kleine Räume gesteckt werden, weil halt, es muss ja viel produziert werden. Ja, aber zusätzlich kommt ja. dann halt auch eben dieser Wasserverbrauch hm. oder diese Rodung von, keine Ahnung, im Amazonasgebiet, hacken die da die Bäume ab, um die, um die Tiere da zu parken hm. und dann denkst du so, Leute, habt ihr gelitten? Und ja, äh, das ist so, das, so ja. das Problem und ich kann mich da auf jeden Fall auch ich will mich da gar nicht von frei reden. Ich bin auch nicht der absolute Weltretter. Aber ich versuche so mittlerweile einfach nur darüber nachzudenken. Mhm. Und wenn ich morgen so ein bisschen bewusster lebe, dann habe ich halt wieder schon was erreicht. Ja. So, und das ist ein Step by Step. Und äh, wenn man so ein bisschen das, Gedank das Gedankengut so ein bisschen... Ja, einfach streuen dann, dann hat man wieder was erreicht. Ja. Ohne dann der Weltverbesserer zu sein. Mhm. So,
1: ne? Aber und warum nicht Weltverbesserer? Also keine Ahnung. Ne? Ich merke, wir merken es ja bei uns, je mehr wir immer weiter in die Schiene einfach geraten, dass uns auch Leute zuhören ne? oder auch, dass wir auch eine Reichweite haben, ist man zwangsläufig mit der Thematik mehr und mehr beschäftigt. so Und das ist, ich finde es richtig geil, weil natürlich ist das irgendwo deprimierend. Ne? Na, na, natürlich ist man viel dann mit beschäftigt, wie läuft es auf der Welt ab, was passiert da so ein bisschen... Ähm, aber so ist es halt, da kannst du ja nicht weggucken. Natürlich ist es, es läuft kacke, aber kannst du ja nicht sagen, ja, mir geht's gut. Das ist halt natürlich, der Mensch ist ein angenehmes Tier, sag ich mal. Ne, man ist in, seinem, in einer komfortzone alles ist gut und da muss man halt was machen. Und Da versuchen wir auch immer und immer mehr, uns selber dran zu halten natürlich. Aber es macht, das passiert automatisch, wir halten uns nicht dran, das passiert automatisch irgendwie mehr und mehr. Und versuchen da jetzt auch echt, je mehr Reichweite man auch irgendwie hat, also echt Gas zu geben und zu sagen, hey, so ist es, macht dir, bild dir dein eigenes Bild davon, aber so geht es irgendwie auch ab.
0: Ich muss tatsächlich von mir aus auch gestehen, ich habe mir da erst richtig Gedanken drum gemacht, als so unser Kind in unser Leben kam. Und dann denkt man darüber nach, wie wird der aufwachsen, wie wird es in 50 Jahren für ihn aussehen. Mhm. Es gibt ja dieses schöne Wort Enkeltauglichkeit also ja. oder enkeltauglich leben. Und das ist mir dann so richtig bewusst erst geworden. Und ich habe früher auch keinen Müll auf die Straße geschmissen. Ich habe zum Glück ja. nie geraucht und so. Aber seitdem bin ich halt viel, viel bewusster und nachhaltiger unterwegs und mache mir halt Gedanken darüber, was man ja. als Einzelner ändern kann oder auch als Gemeinschaft. Ja.
2: Das war gut. Auch ein ganz gewitziges Beispiel ist, das. Äh gestern mit meiner Mom telefoniert und keine Ahnung, meine Mutter meinte eben so, ey, ich war dann irgendwie, es gab Ausverkauf in irgendwie so einem Einkaufszentrum und früher hat sie sich irgendwie da auf jeden Fall dann ausgestattet, weil man konnte ja Geld sparen und jetzt meint diese, so, ey, Marc, du hast mich so ein bisschen angesteckt und ich bin dahin und hab dann nochmal dr dreimal drüber nachgedacht und ich brauchte nichts und sie ist mit leeren Tüten da wieder raus so und cool. ich dachte so, Mama geil so, ne? ja, richtig hast du nur cool, Tüten ja, nur <lacht> -Tüten nur Tüten, wieder. die dann leer waren, <lacht> äh, nicht ja klar, nee, aber so man man erreicht die Leute, man merkt ja wirklich, man man erreicht Menschen oder ja. wie wie oft kommen Leute bei uns jetzt in den Laden und sagen, hey, ich kaufe jetzt bei euch, weil ich irgendwie nicht neu kaufen will. Und das ist doch schön. Das ist irgendwie so ein kleiner Erfolg. Ja. So, und äh, an diesen Erfolg versuchen wir uns versuchen, ihn zu greifen und dann weitere Leute zu erreichen. Ja. Und wenn wir zehn Leute am Tag erreichen, dann ist das auch geil. So. Das schön. ja schön. Kommen wir nochmal
0: auf eure Möbel zurück. Wie muss denn ein Möbelstück aussehen, damit ihr das gerne unter eure Fittiche nehmt? Und wie lange dauert dann so eine Instandsetzung?
1: Das ist eine super random Frage, weil wir gehen immer so ja, wir gehen so durch die, durch, also wir nehmen ja auch erstmal an, wir gehen ja nicht, klar, wenn wir in einer Wohnung sind, sagen wir, das finden wir schön, das finden wir schön, wir können natürlich nicht alles mitnehmen, geht ja gar nicht. Ja. Ne? Also wir sind jetzt kein Sperrmöbel, es gibt viele Möbel auch, die, wo wir wissen, die können einfach nicht mehr verkauft werden, weil sie gerade entweder auch nicht, weil die einfach zu altbacken sind oder keine Ahnung oder auch gar nicht aufarbeitbar sind. Entweder ist es mega komisches Furnier, was genommen wurde oder keine Ahnung, es sind einfach Schränke, die nicht aufarbeitet werden können schön und gut, davon gibt es immer noch so viele andere Sachen, die trotzdem auf dem Bild waren, wo wir denken, ja, und das kommt aus dem Bauch heraus. Marc sagt, findet das schön, da ich, ey Marc, hau rein, auf gar keinen Fall nehmen wir das mit. Dann das du, ja, ist mein, mein Brot. Und dann nicht, ne, mit. Und so sage ich bei was, ey, das, das können wir noch aufarbeiten. Wo Marc dann sagt so, ey, das, gar keinen Fall, darum, es kommt einfach spontan und dann nehmen wir es mit.
2: Alles, was wir schön finden, nehmen wir dann im Endeffekt ja, wirklich. mit. Und wo wir denken, okay, da lohnt sich auch wirklich noch die Zeit zu investieren. Und das ist halt eben so das Schöne bei unserem Konzept. Wir sind halt auch beide keine gelernten Handwerker, mhm. vielleicht ein bisschen affin oder nicht, mhm. lässt sich drüber streiten, aber im Endeffekt, unser Konzept ja so, dass wir mit den geringsten handwerklichen Mitteln die Möbel aufbearbeiten. Wir versuchen relativ schnell, mhm. äh, Möbel halt irgendwie wieder frisch zu machen, mhm. weil wenn wir jetzt alles komplett auseinandernehmen würden und Tage und Wochen an einem Möbelstück halt arbeiten würden, wird das einfach nicht funktionieren. Deswegen gucken wir schon, dass die Sachen... Das können ne, wir auch gar nicht. Ne? Das ist der Unterschied zwischen das Restaurateur, ist ein, das ist, ein, ist ein, ein Meisterberuf zu Recht. Ja, genau.
1: ne? Das ist ein Meisterberuf, das soll auch so bleiben, wir sind keine Restaurateure. Ich hab da auch, wir haben da auch eigentlich keinen Plan von, ne? wie man jetzt ne? also eine richtige Restauration eines Möbelstücks so komplett... Ja. Das ist eine Wissenschaft für sich nochmal. Ne? Wir machen die auf wirklich schnellsten Wege, versuchen wir die schön wieder zu machen. Neuwertig natürlich, so nach zehn Jahren jetzt, wo wir mit oder, ich mit oder Marc jetzt auch schon seit Jahren arbeiten, kann man das schon so. Ne? Klar weiß ich viel, aber da muss man trotzdem mal den Unterschied machen zum Restaurateur. Ne? Der macht es dann bis aufs kleinste Detail, der macht es wieder. Ich meine, unsere Mübelstücke halten danach auch wieder genauso lange, Aber die sind oberflächlich richtig perfekt wieder. Wir bauen auch oft, je nachdem, wie viel... Arbeit wie reinstecken. Das kommt auch immer drauf an, das Möbelstück. Ja. Ne? Manchmal reicht ein bisschen, die Oberfläche nochmal zu schleifen und zu ölen, dann ist es wieder schön neuwertig, weil die einfach vermockt ist. Dann oft mal hier einen Fuß reparieren, Schlösser ersetzen. Ne? Also alles so, dass es danach wieder ein echt wunderschönes Möbelstück wieder ist. So. Okay. Genau. Manche sagen Restauration, wir sagen, es ist keine. Es ist keine Ahnung, das, ist, das kann man sehen, wie man möchte. So. Wir, wir machen halt keine Auftragsarbeit. Das dürfen wir auch nicht. Wir sagen jetzt nicht, hey, die Leute, können zu uns kommen und sagen, hey, ich habe das und das. Kannst du das auch arbeiten? Sagen wir, hey, nein, das dürfen wir nicht. Ne, wir haben unser Konzept, wie wir das fahren, das dürfen wir laut Handwerkskammer auch nur. Und das wollen wir auch nur. Ah, okay. Und laut Handwerkskammer, wir dürfen schleifen, wir dürfen ölen, wir dürfen ja, bemalen. Wir genau, wir dürfen Kleinigkeiten reparieren. Und das machen wir auch nur. Ne? Genau. Und das zeigt echt, die Möbelstücke brauchen aber auch teilweise gar nicht mehr.
0: Wenn jetzt zum Beispiel jemanden kenne, der gerade eine Wohnung ausräumt und der hat da interessante Möbel stehen, was sage ich dem, er soll Fotos machen und die, die euch schicken und ja, euch fragen, ob so das nicht. für euch interessant ist oder wie ist der Ablauf am besten für euch?
2: So ungefähr, also wir haben halt... E-Mail, Instagram, Facebook, ja. was auch immer, Website, also da können die Leute auf jeden Fall uns anfragen und meistens brauchen wir halt einfach die Bilder, weil die Zeit halt einfach noch gar nicht da ist, überall einfach hinfahren und sagen, hey, guck mal, was wir da haben und ist das was für euch? Hm. Irgendwelche schlechten Bilder reichen, hm. die kriegen wir dann geschickt, wo wir dann ahnen können, okay, das, das ist für uns interessant oder nicht. Hm. Und dann äh, bin ich meistens der Part, der, der am PC sitzt, weil das absolut... Ich, ich mag das irgendwie, mhm. vor dem Laptop zu sitzen und Recherche zu betreiben, mit den Leuten zu schreiben und was auch immer zu tun. Ja, da, da ist der Phil halt viel, ja. viel lieber in der Werkstatt zum ja. Beispiel. Dann gucken wir uns das an, schauen, okay, ist es was oder nicht. Und ja. dann fahren wir hin und packen oh, die Sachen ja. ein. So. so einfach ist es. Cool. Ja.
1: Also auch am besten nicht nachdenken. Wenn irgendwas gehört wird, ne, wenn die sagen, hey, ich hab da was kurz, eine, das ist eine Sache von zwei Minuten. Man macht ein Foto, schickt es per Mail, zapp. Und dann, es besteht auf jeden Fall die Chance, dass es gerettet wird, bevor es dann auf jeden Fall wegkommt. Ne? Ja. So. Sehr schön.
0: Kann man irgendwie sagen, wie viel eure Möbel kosten? Ich meine, es ist ja von Stück zu Stück abhängig, aber wie viel kosten die ungefähr und wie sieht so eure Kundschaft aus? Sind das nur junge Leute? Kommen auch ältere ja. Herrschaften zu euch?
1: Das ist eine coole Frage, weil Oft ist so, natürlich ist jetzt ein Teakholz-Sideboard von irgendeinem dänischen Hersteller dann, weil das gerade richtig modern ist, teurer. Natürlich sagen wir, wenn das, wir gehen dann eher so ran und sagen, ob das jetzt ein dänischer Designer ist. Also klar ist das schön, weil es oft einfach schön gemacht ist. Das ist natürlich Kunst dahinter. Ne? Design dahinter, die haben ja echt, die waren fit, die sind fit in ihrem Gebiet. Natürlich nehmen wir da mehr, aber die nehmen auch Hölzer, die nehmen Tropenhölzer. Das sind halt hochwertige Hölzer, die man generell eigentlich nicht mehr fällen sollte, aber die sind halt schon gefällt, die sind da da nehmen wir natürlich auch, da stecken wir viel Arbeit rein. Bei uns ist eher so, das ist ein, wir versuchen, wir haben ein Produkt, wir haben einen Schrank, vergleichen das mit Ikea, poco Höfner, mit gleichwertigen Sachen und versuchen den Preis dann so zu halten sogar. Und natürlich, wenn das jetzt von einem dänischen Designer ist, natürlich legen wir da ein bisschen was drauf, aber weil wir auch meistens mehr Arbeit da reinstecken, weil wir wissen, das ist vernünftiges Furnier, das ist dickes Furnier, das ist richtig schön verarbeitet, da waren echt Designerwerke, das ist ein Stück, das hält auch nochmal 100 Jahre, stecken wir natürlich auch mehr Liebe und Arbeit rein, dann nehmen wir halt ein bisschen mehr dafür, aber bei uns jetzt nicht so, das ist jetzt einer, dann machen wir jetzt dieses sideboard für 900 Euro, 1000 Euro geben, machen wir einfach nicht. Da sagen wir echt, das ziehen wir es durch, ob das jetzt einer ist, wir bleiben, wir wollen so bleiben, Dann lieber dafür mehr machen, dann soll der Laden immer wechseln und das wollen wir auch straight durchziehen. Ne? Und der Durchschnitt kann man nicht sagen, also klar, alles ist so um die 150 Euro, 200 Euro, manchmal ist eins 400 Euro, dafür ist ein anderes Ding für 70 Euro, Also aber dieser Preisrahmen. Ne? Genau,
2: und auch Sachen, wir haben auch tausende Sachen, die wir anfangs, wo wir anfangs denken, okay, Geil, nehmen wir mit. Und dann checken wir dann in der Werkstatt, okay, es ist eigentlich nicht mehr so nice. Okay. Und äh, das ist auch, finde ich, auch einer der schönsten Parts von unserer Arbeit. Dann dann machen wir ein Foto und sagen, hey, zu verschenken. Ja. Oder wir machen Verlosungen. Wo wir halt wir denken, okay, entweder mehr entweder verkaufen wir das für 100 Euro, wo wir 100%, 100 noch 100 Euro bekommen könnten. Oder wir sagen, hey, wir verschenken das einfach. Und wir haben schon so viele Leute glücklich gemacht mit irgendeinem Kram, wo wir so ein bisschen Kohle noch hätten machen können. Mhm. Aber war es denn nötig? Nee. Mhm. So, und die Resonanz kommt sie dann immer dreifach zurück. Ja. Das ist super
1: organisch, dann noch merkt ja. man so. Genau. Die Leute, das, da kann man sich auch nur für bedanken. So. Das ist auch wunderschön, dass das so schön angenommen wird und die, die kommen wieder, die haben Lust zu kaufen und wir verstellen uns da nicht. Wir, die, die kommen dreimal, weil die wissen, hey, man kann auch mit uns über die Preise reden. Das Publikum ist komplett, komplett willkürlich. Das mhm. ist verrückt. Das ist das Wunderschöne daran. Jetzt gerade durch die Lokalzeit oder so oder auch die Tagesthemen, es kommen, ob das jetzt eine, eine 18 jährige ist, der ein neues Cyber braucht für sein, für sein Studentenzimmer, bis hin zu der 75-jährigen netten alten Dame, die kommt und sagt, hey, ich habe da noch was oder finde ich auch schön, das ist das Perfekte. Also ja. wir haben wirklich, alle sind da, man merkt, klar, ab 18 sind die noch nicht alle so Möbel auf ihm, aber so ab 20, 22, 25 haben die Leute Lust auf Möbel und ähm, kommen zu uns, das ist wirklich komplett Wirklich anders ja. mittlerweile, das
0: schön. ist das schön. Ja.
2: Voll.
0: Ihr habt das ja eben so ein bisschen erzählt, wie ihr da gestartet seid, mhm. war das denn leicht, also das hört sich jetzt so an, das hat sich so entwickelt und das hat alles so gefluppt. Oder war das schon so, dass ihr auch mal gezweifelt habt, dass das der richtige Weg so ist?
1: Also gezweifelt nie so, weil wir hatten nie den Druck. So, ne? Man, das war nicht so, dass wir jetzt sagen müssen, wir müssen jetzt Geld verdienen, um dann über die Runde zu kommen. Also irgendwie ja schon, aber in dem Moment war es einfach so, wir haben es gemacht, weil das auch irgendwie dann, wir konnten mit unseren Leuten zusammenhängen, wir konnten einfach anfangen und das war nie so, dass da irgendwie so ein richtig krasser Nein, Druck für, für war. Schalten
2: nee, ne? Im Endeffekt es das Ganze ja erst ein Jahr ja. und offiziell sogar erst ne, sogar acht Monate. Das ja und genau. Monate. Natürlich macht man nicht. Okay, man hat so eine Idee mhm. und äh, meldet direkt eine Firma an, weil wir sind eine GbR. Aber es hat sich halt immer richtig angefühlt und ich hatte das Glück. Ich mache, wie gesagt, noch ich arbeite mit psychisch kranken Jugendlichen und mache so Sporttherapie und äh, irgendwelche Sportangebote für die. Und deswegen war es für mich immer so ein Nice to Have irgendwie die acht Stunden da dann arbeiten und sonst mit Phil durch die Weltgeschichte fahren. Und da wir halt immer mehr Resonanz kriegen und halt auch so finanziell auch immer ein bisschen mehr verdienen, weil man produziert ja dann auch mehr und so, aber gezweifelt habe ich daran noch nie. Und durch dieses Projekt haben sich jetzt so viele Möglichkeiten ergeben. Wir sind gerade sogar dabei, diese vielleicht sogar mit psychkranken Leuten Möbel zu bearbeiten, weil wow. unsere Arbeit ist ja nicht schwer. Und wir wollen jetzt gucken, dass wir halt irgendwie Leuten, die nicht so einfache Möglichkeiten haben wie wir, wie, die kein Gründerstipendium haben, weil sie halt einfach im Leben halt auch schon Scheiß erlebt haben mit zu integrieren, weil wir wollen halt irgendwie jetzt gucken, dass wir wachsen aber nicht wirtschaftlich, sondern eher in die Breite und deswegen war es bisher, ja im Zweifel sowieso nicht, weil das macht halt einfach Bock. Mhm. So, ja. Und wenn
1: das nicht geklappt hätte, dann hätte man was anderes gemacht. Ich habe jetzt gestern, vorgestern Abend noch ich habe so nachgedacht, weil wir jetzt schon ja alt sind so Revue passieren lassen und dann musste ich an meinen alten Chef denken. Den habe ich da eine 3-Minute-Voice-Mail geschrieben, von wegen so ein bisschen bedankt, weil direkt nach dem Studium da angefangen, ne voll die BWL-Richtung, ähm, dann den Marketingbereich da geleitet und war so, Ey, eigentlich war das, bin ich da nicht aufgegangen? Das wusste mein Chef. Hat es gemerkt? Aber der wusste, ey, ist irgendwie eine Type. Ey, du machst das, das was du machst, machst du gut. Aber es passt auch einfach nicht rein. Mhm. Und der hat mir echt viel mitgegeben so. Klar, der tickt auch anders, ne? Aber der, der hat mir echt viel mitgegeben, muss ich auch sagen. Yo, danke nochmal, habe ich bedankt, haben angerufen. Jetzt vielleicht connecten wir jetzt nochmal nächsten Monat, mhm. weil er kann mir ja bestimmt wirtschaftlich nochmal helfen. Und so ist es einfach jetzt gewachsen ein bisschen und hoffentlich können wir irgendwann davon leben, weil noch bleibt nicht so viel hängen.
0: Mhm. Und äh, ja. Wie ist denn dieses Gründerstipendium zustande gekommen? Ist da, wo kommt das her und, und wie seid ihr auf die Idee gekommen? Das ist
1: ein Gründerstipendium NRW. Ach, okay. Das ist, ähm, ich glaube, das ist vom Staat finanziert. Ja. Und ist wie so ein Pitch. Ne? Man bewirbt sich darauf. Mhm. Es ist, geht bei dem Gründerstipendium darum, dass die Idee gefördert werden soll. Mhm. So sprich, wenn du als Student zum Beispiel eine Idee hast und sagst, ey, ich möchte da mehr Arbeit reinstecken, aber ich kann es aktuell nicht, weil ich muss dann nach meinem Studium oder auch ohne Studium, ich muss arbeiten. Da habe ich nur super wenig Zeit für die Idee und dann bewirbst du dich sozusagen mit der Idee. Du bewirbst dich mit der Idee und dann sagt die Jury im ersten Fall: Ja, komm, wir laden dich ein, weil wir die Idee spannend finden. Dann wirst du eingeladen, dann hast du da fünf, sechs, je nachdem, Leute da sitzen, denen du das Projekt vorstellst. Da ist dann mehr von der Handwerkskammer, da ist dann mehr von der Handelskammer, da ist dann. Alle möglichen, alle möglichen
2: Leute. Leute. Innovation, genau. irgendwas und auch jüngere Leute auch in der Jury. Ja. Und, und dann, dann stellst du dein Projekt vor. Ja, und also. da wär, wir, wir sind auch beide. Zwei Jungs, die gerne labern so ne? und äh, <lacht> ja. das äh, zeichnet uns glaube ich auch immer aus und wir kriegen auch oft gesagt, dass die Richtigen sich irgendwie gefunden haben. weil die sollen, äh, so. Genau und dann sind wir dahin, auch ohne Erwartung. Wir sind, keine Ahnung, wir haben uns klar mit einem Businessplan darauf vorbereitet. Ich habe das das Glück, den Phil dabei zu haben, der auch das wirklich, ich habe das auch im Studium gehabt, aber nicht so intensiv wie zum Beispiel Phil und dann haben wir uns wirklich ordentlich dahingesetzt und haben versucht, das Konzept auch so aufzuschreiben, wie wir es halt auch tun und dann sind wir hin und haben einfach ohne Druck angefangen zu erzählen und es im Endeffekt jetzt auch erhalten. Das Geld ist noch nicht da, aber es, ist, es kommt hoffentlich bald. Und dann hat sich das halt wieder so ergeben. so ne. Und wir haben nach Möglichkeiten gesucht. Mein Onkel zum Beispiel arbeitet auch fürs Ministerium in Belgien, hat jetzt auch uns so ein paar Tipps gegeben, wo wir dann halt auch noch ja nachfragen könnten, um Zuschüsse zu bekommen, weil das die Möglichkeiten bestehen, also der der Staat gibt dir ja auch die Möglichkeit, es ist ja jetzt nicht nur so, dass der Staat dir ja immer im Weg steht, die Gelder für solche Ideen oder Innovationen sind da, man muss nur wissen, wo. Ja, und da ja, ähm, genau
1: noch was zu sagen, ist, so, das ist halt auch wichtig, man merkt jetzt zum Beispiel, ich meine, uns geht's gut, Ne, wir haben ein schönes Elternhaus, ne? das ist auch auch ein Privileg, wo man sagt, oh danke, Papa, Mama, so, wow, wir haben keine Existenzängste, so in dem Sinne, mhm. aber man merkt trotzdem, wenn man was auf den Beinen stellen will, man braucht Kohlen und das ist für manche echt schwierig, klar, wir haben, ich habe jetzt ich, ob ich jetzt, ich habe einen Bus auch halb von meinem Papa bekommen. So. Und er dachte so, hey, ich brauche den irgendwie gerade. sagt, er, hier, nimm ihn so. Ne? mache ich vom Herzen gerne. Mhm. Aber gibt es auch viele, wo wir jetzt merken, man braucht einfach mal 10, 20, 30.000 Euro, um Sachen machen zu können. Mhm. Und wenn man den nicht hat, klar, muss man dann einen Kredit sich aufnehmen. Und das ist immer so, da ist dann wieder der Druck da. Ne? Und das ist halt echt mega, dass wenn man eine coole Idee hat, stellt sich vor, die sagen dann, yo ey, finden wir die Idee richtig cool, es geht dann darum bei einem Gründerstipendium, dass die dir Geld geben, damit du mehr Zeit investieren kannst für die Idee. Mhm. Ne? Ob das jetzt für dein Essen ist, für deine Miete, ist voll in Ordnung. Mhm. Ne? Du kriegst dann eine Pauschale du kriegst
2: dann ein bisschen Geld und dann hast du halt den Druck nicht. Mhm. Und das ist das Schöne dann halt auch, man, ja. es ist nicht so, dass man, man meldet sich an und entweder scheitert man oder man ist erfolgreich, sondern die geben dir wirklich auch die Tipps, wenn es eben nicht reicht. Okay, bei uns hat es jetzt gereicht und wir, wir bekommen es jetzt, aber man hat die Möglichkeit, sich da immer und immer wieder zu bewerben und die sind da auch fair und sagen, hey, versuch doch mal da und da noch zu schrauben. Und dann versucht man es halt nochmal. Und man muss da halt einfach nicht aufgeben und einfach am Start sein, weil entweder macht man mal eine Sache oder man macht mehrere Sachen. Aber wenn man mehrere Sachen macht und eine Sache funktioniert nicht, dann klappen die anderen trotzdem. Und das ist halt eben das Schöne, einfach machen und dahinter sein und sich nicht nur auf ein Standband festsetzen, sondern so weit wie möglich fächern. Und dann findet man auch seine Berufung irgendwie. Ja. Keine Ahnung, hätte man mir vor anderthalb Jahren gesagt, Digi, du bist irgendwann Möbelmensch, ich hätte den ausgelacht. so ne Und jetzt mache ich es mit voller Überzeugung, erzählt allen und andere gucken mich so an. so yo. Und jetzt haben wir unseren Laden, den wir halt auch irgendwie zusammenführen im Kollektiv. Das ist ja auch nicht nur von Phil und mir. Da haben wir haben ja auch gedacht, ey, wir haben jetzt eine Möglichkeit, einen Laden zu haben. Und dann haben wir gedacht, ist doch viel geiler, andere kreative Menschen dabei zu haben. Und jetzt kann man da nicht nur Möbel kaufen, sondern Möbel auch. Also wir haben auch Jungs, die bauen aus Müll Möbel oder, oder Textil ist viel da und, und versuchen da auch so ein bisschen politischen Anker zu etablieren in der Stadt. Und das ist halt eben das Schöne, so einfach machen, sich die, die besten Leute oder die, die richtigen Leute äh, an den Start holen. Und dann man sagt es halt immer so einfach.
1: Ne? Natürlich ist es nicht einfach. Ob man jetzt eine 40-Stunden-Woche hat, das ist voll legitim, ne keine Frage. Aber bei mir war es auch immer so, ich, ich konnte nicht ruhen. Also das war irgendwie in meinem Kopf so, ich konnte nicht ruhen. Ich habe dann den Sinn gesucht und überlegt, es kann nicht sein, dass ich jetzt hier gerade in dem Moment acht Stunden, zehn Stunden sitze. Das ist einfach, ein, also ich gehe zur Arbeit, dann gehe ich weg, dann habe ich noch sechs Stunden, wo ich wach bin. Und das sind fünf Tage in der Woche von sieben. Dieser Gedanke hat mich fertig gemacht. So, ich meine, jetzt arbeite ich noch mehr, wenn man das so sieht, ne? aber das ist halt irgendwie, keine Ahnung, ich sitze es nicht ab, auch falsch, weil mir hat es schon Spaß gemacht. Aber dieses Prinzip, dass ich in diesem Raum jetzt gerade sitze für neun Stunden und dann sechs Stunden frei habe... Und das ist einfach, also es ist halt ein Leben, so, keine Ahnung, von mir aus habe ich 600 Euro im Monat, komme irgendwie über die Runden und kann machen, was ich will. So, ne? Oft ist dann klar, die Hobbys fehlen, das ist ja auch so in unserer Gesellschaft gerade krass, natürlich fehlen die Hobbys so. Man geht zur Schule, man hat so diese, diese typischen Sachen, die man macht, aber ne, ich habe nie ein Instrument gelernt, keine Ahnung. Ne? War immer trotzdem zu Hause, abends im Bett, immer meine Musik gehört, jede Nacht, ne? immer so. Und dann durch das Kollektiv so viele, keine Ahnung, immer rumgereist und so viele andere Interessen geweckt worden sind. Ne? Und man vergisst die oft. Man ist so in der Routine, man arbeitet dann, geht ja nach Hause. So, das ist so, man, man verliert irgendwie so ein bisschen, dass es noch super viele andere Interessen gibt. Man muss offen dazu sein. So, ne? Weil oft denke ich mir so, ja. Manchmal das heißt, reicht es auch. Ja? Und das ist die auch gut, sind, gut so. So muss ich, es halt auch sein.
2: Wir sind die Letzten, die dann halt irgendwelchen, irgendwelchen ja. verurteilen, weil halt eben einen Job macht, wo er eben 40 Stunden am Start ist, aber In Ordnung, ja. es muss halt flonen und für uns war es halt eben nicht. Und man muss sich trauen, wenn man genau. hat das halt
1: einfach sagen, Junge, dann ist es so, ne, dann ja. versuche ich jetzt sowas anderes. Das ja. ist wichtig. Ganz viele verschiedene Sachen anpacken, weil man ruht sich schnell darauf aus, ne, und ja. das ist, ich glaube, Geld ist ein ganz wichtiges Thema so, aber ich glaube, das ist echt wichtig, einfach. Ja sagen zu. Das habe ich damals gelernt, so, als ich mit meiner Freundin zusammengekommen bin. Da hab ich habe aber vorher auch immer so voll nachdenklich und da, sie hat mir gesagt: Ja, wollen wir da hinfahren, da hinfahren, da hinfahren, da hinfahren, wollen wir das machen? Ich einfach so: boah, Okay, jetzt sagst du aber jetzt einfach mal immer Ja zu allem. Ja, das hört sich so banal an. Und einfach immer Ja gesagt und gemacht. Und dann war ich irgendwo in der Weltgeschichte, da, da Leute kennengelernt. Einfach, weil man sich nicht sträubt, sondern offen daran geht und sagt: Wirklich, ich mach das jetzt einfach. Und wenn es kacke ist, ja, was willst du verlieren? Entweder wird der dich doof, du fandst das doof, ja, dann gehst du halt weg. Easy. Ne? Aber ganz wichtig, kann ich nur jemand ins legen, einfach Ja sagen, rumprobieren.
2: Das ist echt Und dann findet man das, ja. was, äh, was richtig ist, ja. Ja, hoffentlich.
0: Nun ist ja dieses Gründerstipendium, läuft wahrscheinlich für ein Jahr, kann ich mir denken, oder? Ja. Ja. Gibt euch ja zumindest jetzt diese finanzielle Sicherheit erstmal. Was würdet ihr denn sagen, was ist im Moment für euch so die größte Herausforderung? Marc, kannst du da was zu sagen?
2: Ähm, die größte Herausforderung ist halt im Moment noch wirklich davon leben zu können. Und äh, das ist, äh, wir wissen, wir sind uns auch bewusst, dass nach einem Jahr, dann ist das Geld irgendwie weg. Und ja. deswegen müssen wir jetzt auch gucken, dass wir für uns Strukturen aufbauen. Wir müssen wir brauchen einen eigenen Sprinter unbedingt, weil wir können nicht die ganze Zeit den Sprinter des Kollektivs fahren, weil wir den auch am meisten nutzen. Und wir brauchen den auch, wenn wir morgen eine Abholung haben, dann brauchen wir diesen Bus auch. Aber dann können wir nicht immer von den anderen verlangen, dass der dann auch für uns bereitsteht. Und das sind so wichtige Dinge, die jetzt einfach ja aufgebaut werden müssen. Wir, wir müssen jetzt auch beide dafür, ich kann auch nicht immer von Phil verlangen, Phil, du machst das hauptberuflich und ich nicht. Ich habe dann halt eben noch die Sicherheit mit meinem Nebenjob. Wir müssen jetzt vielleicht auch uns Leute dazu holen, um, um halt einfach eine Struktur aufzubauen, dass wir wirklich davon leben können. Und ähm, vielleicht auch eine eigene Werkstatt irgendwann. Also es sind so grundlegende Dinge, die wir auch jetzt durch das Stipendium aufbauen müssen, um das dann halt auch nächstes, übernächstes oder wa bis wann auch immer weitermachen zu können. Und, das ist halt so
1: die eine Seite, ne? dass man sagt, ja, man kann davon leben, weil das macht einfach Spaß. Und war schön. Das war halt ein richtig geiler Nebeneffekt, dass man sagen kann, man kann davon leben. Und der andere Punkt ist, klar, interne Strukturen aufbauen ist wichtig. Das ist jetzt richtig betriebswirtschaftlich natürlich. Ne? Man muss sich Strukturen aufbauen. Es geht nicht anders, ne? ob es jetzt ist, dass man einen Sprinter braucht, ob man jetzt noch eine Person braucht, die Mitarbeiter, die du dann zahlst, die dir hilft, ob du jetzt eine Infrastruktur aufbaust, um noch mehr Möbel zu retten, ob du jetzt eine Plattform online gründest, dass, diese, dass du die Leute connecten kannst. Ne? Entweder wird man jetzt größer, oder man sagt, hey, wir bleiben einfach so ein bisschen, aber was wir, glaube ich, auch wollen, ist extrem viel auf dem Weg geben. Deswegen, wir machen gerade, und dass wir es eigentlich wollten, Marketing technisch super viel, aber weil es einfach so kommt. Ja. Ne? Und das würden wir halt gerne nutzen, wir mehr auf die Richtung gehen. Natürlich könnten wir jetzt auch noch mehr direkt Leute einstellen. Wir könnten Leute einstellen, wir könnten da Geld investieren, wir könnten wahrscheinlich noch mehr Geld damit machen. Ne? So, da kann man natürlich den Weg auch fahren. So. Aber bei uns auch echt gediegen, weil da machen wir, leisten jetzt eher bauen auf, bauen auf und haben die Möglichkeit, viele Leute zu erreichen. Und das ermöglicht uns halt Sachen, worauf wir Bock haben. So, ob wir jetzt tolle Infos spreaden wollen, keine Ahnung, ob wir ein bisschen Aufklärung betreiben wollen, so, ob wir dann noch ein Einstellen, das ist schön und gut. Aber ich glaube, das muss jetzt irgendwie alles irgendwie zusammenwachsen, ne? Ja.
0: Habt ihr da manchmal Angst, dass ihr von diesem schönen, ich nenne es jetzt mal den Hippie-Status, den ihr gerade vielleicht noch so ein bisschen habt, ja? also ja. ihr arbeitet in diesem Kollektiv und seid ganz frei und ja. leicht unterwegs, dass ihr davon dann in dieses voll strukturierte Manager Anzug-Krawatte jetzt nicht, aber so ja, in, die, in diese Richtung abdriftet, also weil es halt immer größer wird und man ja. muss dann ja Strukturen schaffen. Ja. Ist das eine Angst, die man hat? Ja,
2: die ist auf jeden Fall da, aber ich glaube, wir sind auch so reflektiert genug, um zu sehen, dass wir das nur machen, wenn es sich richtig anfühlt. Und wenn ich irgendwann mit Anzug und Schlips rumlaufen würde, würde es sich nicht mehr richtig anfühlen. Und wir versuchen auch oft, darüber zu reden. Wir sind sehr im großen Kontakt mit den ganzen Menschen, die das irgendwie auch unterstützen und äh, die irgendwie die Welle dann be beifahren. Und wir reden wirklich die ganze Zeit über die Sachen, die wir tun. Und so kommst du halt auch oft auf die die Sachen, die eben mal nicht so gut laufen, oder wenn es sich irgendwie in so eine, in eine Richtung halt irgendwie, wenn man halt dann irgendwie in diese Richtung driftet, dann wird man halt irgendwie zurückgeholt und sagt, ey, schaut mal da und da und äh, verkauft euch jetzt nicht und ähm, passt auf, wie die nächsten Schritte sind. Und da eben die Reflexion irgendwie da ist, habe ich eigentlich keine Angst. Das ist so. schon ein Schnittpunkt jetzt gerade. Ja. Also
1: man merkt schon, entweder man, also das müssen wir auch, glaube ich, gehen, abgesehen davon, ob wir das jetzt wollen und nicht, wenn wir ein bisschen größer werden wollen und mhm. auch mehr schaffen wollen, da muss man natürlich so denken, da, wird es, da hast du mehr Verantwortung, definitiv. Das wird auch, glaube ich, so geschehen, weil von nichts kommt auch nichts so natürlich. Ne? Wir wollen richtig coolen Kram noch machen, wir wollen echt was auf die Beine stellen. Und da wird es auf jeden Fall in diesem Jahr auch noch extrem viel Arbeit sein und auch sagen, hey, da verpflichtet man sich zu Sachen, da hat man weniger Freizeit, aber es ist ja irgendwo eine Freizeit, da müssen wir auf jeden Fall, das Jahr wird spannend, da wird auch bestimmt mal geclashed, sagen, hey, das ist jetzt zu viel. Ich, ich verfalle auch gerne in den Modus, dass ich gar nicht mehr aufhören kann zu arbeiten dann, dass ich sage, ja, dann holt man das zurück und irgendwann merke ich, bin da echt 15 Stunden drin, ich will noch mehr Möbel machen, aber einfach nur, weil, keine Ahnung, ich will gerade, dass es das wächst, so ein bisschen alles. Da werden wir auf jeden Fall jetzt nochmal an unsere Grenzen gehen irgendwie, aber ich glaube, das ist halt auch so, wenn man was aufbauen will, die erste Zeit ist mega anstrengend. Ne? In den ersten Jahren da musst du Sachen aufbauen, da arbeitest du so viel wie noch nie. Es ist einfach so. Und ich glaube, wenn das irgendwann mal aufgebaut ist, die Strukturen stehen, dann ne, kann man wieder runterfahren. Aber jetzt müssen wir auf jeden Fall auch mal irgendwo durch, wo wir sagen, ja, jetzt sind wir halt mal halbes Jahr Knockout und
2: Butterndereien. da rein, ne? Zusätzlich zu dieser Möbelkistengeschichte ist es halt eben so, dass wir halt auch wirklich in diesem Kollektiv irgendwie am Start sind. Und im Endeffekt ist das das Projekt und nicht unsere Möbelkiste. Ja, so. Und toll. da haben wir halt irgendwie das Privileg, dass wir Leute haben, die sich mit einem Kodex auseinandersetzen. Da haben wir gar keine Zeit für, aber die Leute gibt's Und das ist eben das Schöne, dann sind die halt eben nicht in der Werkstatt gerade, aber die sitzen dann am Rechner und überlegen sich, ey, wie kann man das alles mit einem sozialen Hintergrund mhm. untermauern, dass es sich immer richtig anfühlt. Und dann können wir darauf zurückgreifen und sagen, hey, stimmt gerade unsere Idee mit diesem Kodex überein? Oder welche Bank man nutzt oder welche E-Mail-Verteiler man
1: nutzt.
2: Christian Kamper, Christian. Aber das sind halt irgendwie die das, das Schöne bei unserer Struktur gerade, dass wir Leute da haben, die sich irgendwie mit dem Gedankengut noch befassen. Mhm. Und dann hat man irgendwie, dann ist man selbst dieser Macher. Mhm. Und man kann sich dann das nochmal durchlesen. Ich saß gestern und habe uns, wir haben gerade diese miniafaktur internetseite so langsam das an den Start bekommen. Lang, heißt und dann lese ich das erste Mal, was die Menschen von uns so schreiben und dann denke ich mir so, ja okay, das muss alles erstmal jetzt nicht wirtschaftlich sein, sondern erstmal ja. sich richtig anfühlen ja, und ja. mit ähm, ja, sozialen Grundbausteinen halt untermauert werden und das ist halt irgendwie schön und ja. dann kann ich dann nochmal im Fehl sagen, ey... Ist es gerade alles so richtig, was wir tun? Und dann ja. kann man da ja wieder auch wieder schrauben. Aber so, so wollen wir zum
1: Beispiel auch zurückgeben, gerade an die ganzen Leute. Das ist uns auch mega wichtig. Das geht manchmal verloren, wenn man gerade so in seinem Film ist, möbelkisten Film, sage ich mal. Mm. Da vergisst man manchmal, ey, was tun die ganzen fürs Kollektiv. Wir versuchen dann auf eine andere Art und Weise. Ich meine, Leute, ich habe keinen Job, ich muss Vollzeit da reinstecken, weil sonst kann ich nicht überleben. Da haben wir viele Studenten, ja, da ist das noch alles ein bisschen easier. Ne? Man studiert noch, wobei die müssen auch viel Zeit reinbuttern. Aber wo wir dann merken, manche, oh krass, wir driften ein bisschen ab, ne? Und so, weil wir nur in unserem in unserem Film gerade sind und versuchen dann halt schon echt auf lange Sicht extrem viel auch zurückzugeben. Mhm. so ne? Ob das jetzt, jetzt gerade haben wir halt noch kein Geld, aber wir lieben gern, würden wir eine, einen Sauger für die Werkstatt kaufen, eine Maschine, keine Ahnung, mhm. ne? Wenn da ein paar Tausend noch übrig sind, lieben gern, stecken wir die da rein, so, ne? Gar keine Frage. So und jeder,
2: jeder macht halt seinen Part. Und ja. wir, wir versuchen gerade auch diesen Laden, den natürlich auch für die anderen eine Fläche ist, wo die halt auch sich austoben können. Aber dann machen wir halt eben das. Wir haben uns jetzt mit diesen Finanzen ausgefuchst. So. Wir, wir machen viel Finanzkram und so einen ganzen Döns. So. Und dann ist das halt unser Part. Aber dann dürfen wir auch wieder nicht vergessen, dass es halt eben die Leute gibt, die die Texte schreiben. Oder die Leute, die die Werkstatt bauen. So Da muss man sich halt immer wieder ins Gedächtnis rufen. Digi, du machst das gerade nicht alleine. Und da kommt man halt wieder an diesem... es gibt ganz, ganz viele andere fantastische Menschen auf diesem Planeten, wo die halt auch geilen Scheiß machen. <lacht> ja. Und ähm, wenn man sich das irgendwie immer ins Gedächtnis ruft, glaube ich, ist es auf jeden Fall einfacher, nicht da reinzurutschen, aber die Möglichkeit besteht immer. und ja
0: ich denke, das ist ein schmaler Grat oder irgendwie ja. so eine Balanceakt zwischen Wirtschaftlichkeit und diesem sozialen, also dass man das irgendwie so beides auf eine Linie kriegt, ist glaube ich nicht ganz einfach, aber ich wünsche euch, dass ihr das schafft und ich habe das Gefühl, das Kollektiv ist für euch so ein Anker, das ja. euch da ganz gut am Boden hält sozusagen. Ne? Ja, aber
1: das ist ein witziger Punkt gerade, natürlich so dieses soziale und wirtschaftliche, daran scheitert es ja auch heute ja, ne? bei, ja. Den, bei den ganzen Unternehmen, so, ja. das ist ja genau das Problem, es geht um mehr Geld machen. Also wir bauen alles darauf auf, dass wir ein Stück Papier da haben. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Alle Kriege in der Welt, es geht darum, ich verkaufe irgendwas, ich, ich ich kaufe mir Land, ich kaufe mir Menschen, ich, ich weiß es nicht dafür, dass ich am Ende mehr Geld habe. Oder kauf mir Ressourcen, weil die ja endlich sind und dafür habe ich da mehr und kann die teurer verkaufen, beziehungsweise ich kann. Das ist so verrückt. Ne? Und, und ich da glaube, das ist dieses so Papier Sinn, dieses man,
2: Egal wie philosophisch man da wird. Ja, das macht Wenn man, die Augen, also. wenn man die Augen zu ja. irgendwann, dann nimmst du das Geld nicht mit in den Sarg. Meine, meine Mutter hat immer gesagt, Ich, glaub, ja, ich Phil, jetzt bist du ruhig. Wie. Mach mal Augen
1: zu. Ich mache Augen zu. Was siehst du? Ich sehe nichts. Nicht. Ja, 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 und wenn man
2: die Augen zu glaube ich, ist es am wichtigsten, dass man schöne Menschen und tolle Erfahrungen gemacht hat und äh, nicht so viel Geld. Äh, schöne so Menschen gemacht hat?
0: Oh. <lacht> Auch. Hoffentlich. Wow, hoffentlich. Also ich habe schon einen gemacht. Ich ja, wünsche euch viel Spaß dabei. Nee,
2: aber das ist halt eben das, 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 das Wichtigste, glaube ich, dass man äh, ja, irgendwie mit schönen und guten Menschen zusammenarbeitet yeah. und nicht sich die Wohnung voller Geld prass und irgendwann wie Donald Deck in äh, oder wer es? Ist das Donald? Nee, der andere, ne? Äh, Und dann auf einmal im Geld schwimmt, weil die meisten Leute sind ja nicht glücklich. Ja, ist richtig.
0: So, ja. Wir haben ja schon ganz am Anfang über die Sinnhaftigkeit eures Berufes oder eures Jobs gesprochen und ich habe auch so das Gefühl, dass ihr sehr glücklich seid mit dem was ihr macht, also insofern die Frage muss ich gar nicht mehr stellen. Was ich aber immer für eine Frage stelle, habt ihr irgendeine schöne Story zu erzählen, habt ihr irgendwas verrücktes erlebt oder irgendwas total wunderschönes, was euch richtig und? glücklich gemacht hat? Habt ihr in irgendeinem Möbelstücke mhm. irgendwie Diamanten
2: gefunden oder die ältere Menschen verstecken ja immer an den skurrilsten Orten Geld, ja. das ist auf ich jeden Fall noch nicht passiert. War, also vom Fang her, was heimlich in den Schubladen lag,
1: waren Binden von 1987. Die, die haben wir auch aufgehangen noch, auf jeden Fall. Und dann letztes Mal, da waren wir, auch in Köln, haben wir eine Hausauflösung gehabt und dann super süße. Da waren zwei Frauen, die waren Hammer, Geschwister. Ey, Mann, wir saßen da zwei Stunden irgendwie 17 Wasser mit denen getrunken, ich war viermal auf Toilette und dann haben wir, sind wir hochgegangen, wollten einen Schrank, hat nirgendwo diese Kack Treppe runtergepasst. Und dann, eher Marc, so, ja, lass uns den einfach kommen, aus dem Fenster. Ja, so, ja, Geschossfenster. Ich so, ja, lass mal nicht machen. Marc, doch, lass es halt mal machen. Und ich so, okay, dann, Mark oben, wir haben den Schrank rausgehalten. Und dann auf drei gesagt, okay, Marc, du hältst ihn jetzt auch fest. Mit dieser Besitzerin. Und mit, äh, nee, der, die, kommt, die kommt ja noch. Ah, ja, Wir ja, beide ja. oben halten den Schrank fest. Und ich so, okay, Marc, ich renne jetzt runter, die haust du raus und versuche den von oben zu halten. Ich nehme die Besitzerin mit. Und dann er hält diesen Schrank mit einer Hand fest an dieser Wand. Ich <lacht> reine runter. und sagst Also so, die denken
2: jetzt, weil die mich nicht sehen, was ich für ein Stark ich bin. Und nicht,
1: äh, <lacht> ja, kleiner Halt. Und dann sage ich, die Besitzerin kommt dazu und war auch nochmal Kopf kleiner als ich. Und ich kam gerade so dran mit den Fingerspitzen an den Schrank. Und dann habe ich gesagt, ey, Marc, mach nicht. Und Marc so, ja, ich lasse jetzt los oh Gott, ich hatte so, ich hatte so einen Schweißausbruch, und dann ist der Schrank runtergeknallt, aber sie hat ihn noch irgendwie so verkrüppelt gefangen und ich auch kam dann noch dran und ich dachte, ey, jetzt haben wir ein echt dickes Problem. Aber ja. der Schrank... Und was haben wir hat... gestern verkauft. Ja, Juhu. ja, ja cool.
2: Was auch so witzig ist, ist halt, man, wir arbeiten ja wirklich mit den, mit den privatesten Dingen des Menschen zusammen. Also wir bearbeiten Sachen, wo Leute einfach irgendwelche Erinnerungen dran haben und das ist halt eben halt auch so ein Fall. Wir sind schon zu Wohnungen, Häusern gefahren, wo wir hingefahren sind und Sachen angeboten bekommen haben und auf einmal steht so eine ältere Frau vor dir und fängt an zu weinen, weil die das Ding nicht loslassen kann. Und dann sind wir auch, wir wollen einfach nichts wegnehmen. so Und dann haben wir gesagt, wir nehmen das jetzt nicht mit. Überleg dir das nochmal und wenn du es abgeben möchtest, dann meldest du dich nochmal. Aber das sind halt so Dinge... Die sind, halt, die sind den Leuten halt echt extrem wichtig und da ja. müssen wir halt auch aufpassen, dass wir da auch vernünftig mit umgehen ja. und nicht nur das hab Geld sehen. Ich habe
1: Witziges gefunden, ich glaube, das sind so, viel
2: ja, so viele Sachen nicht. Das wir haben nicht. schon ganz, ganz weirde Menschen ja. kennengelernt, wir haben auch super tolle Menschen kennengelernt und wir sind jeden Tag irgendwie bei den Leuten zu Hause und sehen ganz, ganz viele unterschiedliche Wohnungen und so.
1: Hey, quatscht da doch immer so viel mit jedem wie jetzt ich und holt dann aber aus. Ja, ich bin halt... Trotzdem, aber doch, dennoch, weil aber quasi dementsprechend... Du,
0: du hast es ja eben schon gesagt, das ist ja auch das Schöne, dass man so Menschen kennenlernt ne? und auch mhm. vielleicht so in das Leben der anderen Menschen so ein bisschen reinblickt und ja. also den Einblick erlaubt bekommt sozusagen. Ja. Ne? Ja, wie ist hier ist
1: gerade schon wieder, ne? Ich ja. bin jetzt auch in der Wohnung und es ist auch schon wieder deine Wohnung. Mhm. Man sorgt das irgendwie so, die, die, ganzen, die ganzen... Man sorgt das ja alles auf irgendwie, ja. ne? Und so ist das jeden Tag so, das ist mhm. verrückt.
0: Ich muss sagen, das macht mich auch an meinem Podcast total glücklich. Also es ist ja. ja im Moment bei mir auch nichts Monetarisiertes. Aber ich lerne so viele tolle Leute kennen. Ja. Und schon allein das motiviert mich so, das weiterzumachen. Das ja, ist echt, echt schön. Nun hast du, lieber Phil, mir das ja schon beantwortet, dass du dich schon ein bisschen als Weltverbesserer fühlst. Der Marc war da noch so ein bisschen... Äh ja, ich glaub, Weltverbesserer ist ein falsches Wort. So, ne? Echt? Also, Aber es ist Ahnung. doch eigentlich kein schlimmes Wort. Fühlt ihr euch nicht so, oder? Nee, also keine es ist super schwer. Ich,
1: bist du Weltverbesserer? Ja, hä? nee, keine Ahnung. Ich, ich, das ist super schwer zu sagen. Man versucht einfach, einen Teil beizugeben. So, ne? ich, bei mir hakt es noch an Ecken und Kanten volle Möhre. Ne? Keine Ahnung, dann... Wenn ich zu Hause bin, Weihnachten gibt es Fleisch. Natürlich, ich komme aus einer Fleischerfamilie. So. Was soll ich sagen? Also, da, hier und da. Aus
2: einer Fleischerfamilie. Ja, der ist ja,
1: äh, <lacht> funny. Okay. Naja, und so das. Man tut einfach was Gutes so. Man, oft werde ich auch gefragt: Hey, ja, sag mal, machst du das jetzt eigentlich nur, weil das irgendwie gut rüberkommt? Ne? Was auch eine berechtigte Frage ist. Ja. Hey, viel tust du so auf Weltverbesserer? Ne? Ich so: Ey, was soll ich dir gerade dazu sagen? Ich kriege extrem viel mit die letzten Jahre. Ich interessiere mich ne, wahnsinnig viel. Ich hinterfrage enorm viel. Ich kriege von meinen Jungs und Mädels Input. Da passiert gerade so viel, wo ich sage, spiele ich das natürlich nicht so keine Frage ich war früher jeder Mensch ist anders jeder Mensch wächst irgendwie auf darum ey das ist man wächst da rein und ich tue was ich kann ich tue das alles was sich gut anfühlt und wenn ich das gerade mache und das fühlt sich gut an und die Leute sagen hey du ihr tut was Gutes ja dann ist doch perfekt so ne?
2: ja und bei mir ist es halt so auch durch meinen anderen Job ich sehe auch hier und da die andere Seite der Medaille mhm. so ich habe mit Jugendlichen zu tun die denen sind Sachen passiert die werden wie mir passiert ich weiß nicht wie ich geändert Wäre. Ich versuche halt einfach offen zu sein für, für all das, was auf unserer Welt passiert und versuche dann irgendwie das zu tun, was ich für richtig halte. Und da will ich nicht als Weltverbesserer genannt werden. Ich versuche halt einfach nur meinen Part dazu beizutragen, dass meine Kinder später halt auch diese Privilegien leben können, die ich lebe. Mhm. Und sei es irgendwie reisen zu können oder irgendwie geile Aussichten zu haben in irgendeinem, in der geilen Natur. Mhm. So, und wir müssen halt irgendwie gucken, dass das halt einfach bestehen bleibt und nicht nur für ein Prozent der Menschen halt zugänglich ist. Mhm. Und ob man dann ein ist oder nicht, das bleibt dahingestellt, aber einfach. Ja, wir ja, tun wir auf jeden Fall versuchen, was Gutes zu tun. Wir versuchen, wir was Gutes zu tun ja. und äh, Spaß zu haben auch. Das ist okay. auch wichtig. Ja. So.
0: Definitiv. Also, Wie sieht denn euer Leben so aus bezüglich Nachhaltigkeit? Wo fließt denn Nachhaltigkeit bei euch in den Alltag ein?
2: Ähm, ich versuche mich gerade im, im. Also, ich lebe, kann ich. Also, bisher habe ich es nicht geschafft, ganz vegan zu leben. Aber ich versuche jetzt wenig bis gar kein Fleisch mehr zu essen, weil ich denen der einfach bewusst bin, dass ich kann nicht überall gegen die Wegwerfkultur und so. Da mu muss man halt auch irgendwie Abstriche machen. So. Da ich aber das ist ja kein Abstrich in dem Sinne, ne? Für den der Gedanken
1: ist es Abstrich, aber im Endeffekt. Man kann dieses Leben ja auch komplett genauso leben.
2: Ja, ja, genau. Also Von sind keine Absprüche, aber genau. da versuche ich mich halt irgendwie gerade drin, weil es halt auch meiner Meinung nach auch irgendwie in diese Nachhaltigkeitsschiene fährt. Ja. Ich versuche so wenig wie möglich neue Kleidung zu kaufen, versuche Secondhand zu leben, so und diese ganzen Langstreckenflüge versuche ich auch gering zu behalten, aber ich will mich da natürlich auch nicht einschränken, so, ne? Also ich, wenn ich, wenn ich Bock habe, irgendwo hinzureisen, dann will ich das auch tun und mhm. nicht, weil ich dann denke, okay, das ist kacke. So, ich ich versuche halt einfach so mein Leben zu leben und Sachen zu ändern, die mich jetzt in wie Phil schon sagt nicht groß dann auch einschränken, weil man kann auch mega easy vegetarisch oder vegan leben. Das ist kein Hexenwerk. Mhm. So und so versuche ich Nachhaltigkeit irgendwie zu 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 leben oder Leute zu unterstützen oder Firmen zu unterstützen, die halt irgendwie auch Kohle haben, die halt sowas auch vorantreiben können mhm. und nicht eben diese ganzen Aussaugerfirmen zu, zu Leben Lestle oder so vermeiden, was auch immer. So, es mhm. ist im Endeffekt nicht groß schwer, So, aber ja. es, es gibt halt einfach Stellschrauben, die man drehen kann, um wenigstens schon mal einen Teil, keiner von uns wird irgendwie in unserer Gesellschaft, in dem in Deutschland wirklich zu 100% nachhaltig leben. Das, also das funktioniert einfach ja. nicht, ja. aber es gibt so einfache Dinge, die man verändern kann. Und so versuche ich mich da einfach... Du, was, wir halt auch, was du auch indirekt einfach leistest, wir,
1: ob das jetzt mit Möbel anfängt ja. ne? oder ähm, irgendwo anders hinwandert, ey, das für mich ist die, das größte, die größte Nachhaltigkeit, so den, den Lebensmodus, den man, den man fährt, zu verbreiten, die Freude, die man hat, zu verbreiten. Man organisiert extrem viel, man gibt seine gute Laune andere weiter, man spricht über Sachen, man, man kreiert Sachen, die dann wieder andere Sachen kreieren, dann sitzt man zusammen und guckt eine riesen Doku über, wo unsere Samen herkommen. alle Das ist so ein banales Beispiel. So. Keine Ahnung, man verbreitet einfach das Lebensgefühl, was man hat, an die Leute. Das machen wir gerade extrem mit den ganzen Sachen, die wir veranstalten oder sowas. Und das ist so für mich... Dass das Fleisch essen ist oder nicht, natürlich. Passt da mega auf. Ne, ich will keine Kaffee. Da gibt's Millionen Sachen, die ich jetzt,
2: ne, ja. Sachen könnte die ich mache oder auch nicht mache. Oftmals erwischt man sich ja auch ja, so, so und hat man gar nicht darüber nachgedacht. Aber ja. man muss halt immer offen. Wenn
0: man es merkt, das schon mal gut. Genau. Ja. Man muss erstmal
2: akzeptieren. Ich finde Akzeptanz eines der wichtigsten Dinge, die ja. es gibt. Man muss alles akzeptieren. Und ich würde niemals damit anfangen zu sagen, ey. So, wir hier auf den Tisch klopfen und sagen, ey, das ist nicht geil. Ja. Aber ich muss halt gucken, dass ich auch offen bin, auch für Kritik. Ja. So, ne? Weil oftmals wissen es andere auch besser als du. Und wenn man aber offen ist, ja. dann kann man das auch irgendwann so annehmen. Ja. Aber wenn man irgendwie nicht offen ist, dann ja. kann man auch nicht nachhaltiger werden. Mhm. So in ich dem finde
1: Fall. das Thema Menschlichkeit extrem, ja. extrem ja. wichtig dabei. Ja. Also, ey, klar, es gibt ganz viele Stellschrauben, aber diese Menschlichkeit, yo ey, hab gute Laune, verbreite, positiv,
2: mach, ey, keine Ahnung, das ist so wichtig.
1: Ja. Ne? Versuchen so geben, vor allem mal geben und auf nehmen. Auf andere zu leben. Ja.
2: Weil, keine Ahnung, für unsere Hose arbeiten irgendwelche Kids in Orten, wo ich mir denke, so, fuck, aber kriege ich jetzt, also ich werde die, ich werde die die Kids dann irgendwie nicht in, in fernen Ländern ähm, irgendwie ablösen, nur weil ich die Hose nicht mehr kaufe, aber umso mehr man irgendwie spreadet, desto nachhaltigeren Effekt hat das. Ja. so genau das ist Eine schwierige Frage, eine schwierige Antwort. ist also, Alles ja,
0: gut, alles in Ordnung. in Ordnung. Ihr habt ja schon gesagt, man findet euch überall im Internet. Was muss man eingeben für ein Suchwort, damit man euch findet?
1: Also am besten Möbelkiste vom Dabak. Okay.
2: <lacht> und Witzigerweise habe ich das jetzt gegoogelt, Möbelretter, durch die, den, den ARD-Beitrag sind wir bei Möbelretter relativ, ja, Oben, das ist ganz witzig, <lacht> aber wie gesagt, ja. Möbelkiste vom Darberg, da denke ich, äh, kann man uns nicht verfehlen. So.
0: Und wo findet man den Laden, wenn man in euren Laden kommen möchte?
2: Äh, wir sind in der Neusser Straße, mhm. am Ebertplatz direkt, Neusser Straße 8. Mhm. Da im Hinterhof haben wir jetzt auch so ein, so ein cooles Schild und so endlich an der Straße und da findet man den Phil und mich, aber auch äh, die ganzen anderen coolen Leute von uns. Mhm. Und heißt, da Minia Faktur, kann genau, man das sagen, dass man checkt, was ist? Minia Faktur, ja. immer samstags, weil wir auch gerade die ja. Kapazitäten nicht haben, öfter offen zu haben, ja. als, als eben samstags von 10 bis 18 Uhr. Ja, und unter Minia Galera findet man unserem Kollektiv mhm. und genau ja. so. Kriegt man immer den Phil und den Mark irgendwie am Start? Man
1: am Ende einfach noch sagen, dass wir sozusagen versuchen, alles, was wir in der Woche produzieren, nicht nur von der Möbelkiste, sondern alle, die bei uns im Kollektiv sind, so alles, was wir bauen, häkeln, whatever. Stellen wir samstags aus, von 10 mhm. bis 18 Uhr. Genau. Ja. Klasse.
0: Habt ihr euch schon mal dahingehend engagiert, dass ihr versucht, irgendwie Netzwerke in Deutschland irgendwie zu gründen mit anderen Möbelrettern, sage ich jetzt mal? Habt ihr da euch schon mal so ein bisschen die Fühler ausgestreckt und geguckt, gibt es da Leute in Berlin, gibt es da jemanden in Hamburg, München? Glaube, in das anderen? ist
1: auch so ein, ein klar nächster Step so, aber mhm. ey, wenn man, was bringt uns das jetzt schon so weit, die Fühler auszustrecken, wenn wir nicht mal hier lokal <lacht> was richtig, ne? also ja. wir sind ja gerade dabei, hier lokal sagen, hey, uns gibt es, mhm. ne? Natürlich, das kommt, glaube ich, von automatisch dann, wenn man größer wird, die Leute nehmen einen wahr, man trifft sich irgendwo, man quatscht, man, man kann zusammen was aufstellen, aber jetzt natürlich macht das jetzt gerade noch keinen Sinn. Ne?
2: Und ich glaube, wir, wir arbeiten halt auch so ein bisschen danach, weil mein Papa zum Beispiel hat mich mal angerufen und meinte so, ey, ich habe das irgendwie an der Arbeit erzählt und da ist halt so ein Sch Schreiner oder der war halt irgendwie äh, früher Schreiner und meinte so, ey. Das gehört von deinem Sohn, ich finde das, find das geil, ich mache das auch. Und da war mein Vater so, Ja, jetzt will er das irgendwie kopieren und so. Und ich war so, Papa, das ist doch geil, Mann. Jetzt habe ich, hab ich doch jetzt wieder irgendeinen motiviert, wieder, wieder mehr zu machen oder halt eben auch Möbel zu retten. Ja. Und ich denke, das kommt irgendwann so ein bisschen auf, selbst auf uns zu. Wie Phil das schon stimmt. sagt, wir müssen jetzt gucken, dass wir erstmal regional, lokal ja, unsere Connections aufbauen. Da haben wir auch noch Gott weiß, wie viel das zu tun. Und äh, dann kommt der Rest irgendwie, glaube ich, von selbst. Ja, super. Ja.
0: Ja, dann wünsche ich euch total viel Erfolg und Glück und bleibt so, wie ihr seid. Ich glaube, dann wird das auch laufen, so wie ihr euch das wünscht. Ich stelle am Schluss immer noch die Frage, ich habe schon überlegt, ob ich sie jetzt mal langsam rausschmeißen soll, ob die vielleicht ein bisschen doof ist, aber lest ihr gerne Bücher? Habt ihr irgendwelche Buchtipps für meine Hörer? Vielleicht ja auch Richtung Nachhaltigkeit, Möbel?
2: Boah, das, das ist voll die gute Frage. Ich glaube, du solltest sie nicht rausholen, okay. weil dann vielleicht erwarten jetzt die Leute, zu, dass, dass ich sage, ja. Aber ehrlich gesagt äh, habe ich auch gerade gar keine Zeit, um irgendwie mhm. Bücher zu lesen. Was so schade, ne? Das denke ich ähm, mir so oft, ne? Vor, ne? Lesen? Und ich habe auch irgendwie Die früher auch viel zu wenig gelesen ja. und so. Deswegen habe ich leider keine Buchtipps für euch. Aber ich trifft immer gerne ab in äh, wissenschaftliche Bücher so
1: ein bisschen, wo ich jetzt zum Beispiel nicht von vorne bis hinten lese, ja. weil ich bei mir ist so, ich bin dann abends zu Hause setze mich vor den Kamin und sagt yo, ne, ich blätter mal rein, ich gucke mir hier wieder 10, 20 Minuten was an, das mag ich richtig gern. Das sind dann einfach, hey, ich komme ich, ich komm nicht darauf klar, wenn ich in den Himmel gucke und denke, da ist es unendlich, so, solche Sachen, so wissenschaftlich wie, wie ist alles entstanden, ja, hab, so, ne? wie laufen die Hauptsache Planeten, ja, wie, ähm, keine Ahnung, wie läuft das da oben in den Planeten ab, wie weit ist das, so, so Fakten einfach, ne wie arbeiten... Astrophysiker, das, das, das liebe ich ja, so. Wow. Wie es seit Urklavier, entsteht sowas? So Fragen, die mich dann einfach fertig machen und die ich dann so auf die ich dann näher eingehen will, weil das kann nicht... Also ja, ich, und ich habe doch,
2: hab doch einen Buchtipp, den habe ich von ähm, einem meiner besten Freunde bekommen für meine Südamerika-Reise damals. Ismail heißt das, ich glaube, das ist von... James Quinn oder so, das, mhm. da geht sich so um Gorilla, der, der einem Menschen sozusagen als Lehrer fungiert und ihm mal so seine Sichtweise vom Gorilla, irgendwie das Handeln des Menschen versucht zu erklären. Mhm. Ein bisschen traurig, weil hier läuft einiges falsch, mhm. aber äh, sehr lesenswert. Und das muss man hier und da auch mal schlucken und auch mal zur Seite legen. Aber wenn ich persönlich einen Buchtipp habe, dann ist es Ismael. Und den, wen kann ich noch gerne ans Herz legen, ist
1: der Gerald Hüter zum Beispiel, der sich auch einfach mal versucht, das ist so, wo ich immer mal reinlese, man muss sich auch echt anstrengen, um es zu verstehen, wenn man nicht aus ganz Psychologie eben kommt, der versucht halt auch einfach alles zu erklären, wie Wirtschaft, wie, äh, wie alles sozusagen mit dem Kopf, mit den Synapsen verknüpft ist, wie der Mensch eigentlich, warum ist er so, wie er ist, wie, warum denkt er so, wie er ist, warum handelt er so. Ne? Und das, da geht es dann in die, in die Tiefen des Gehirns. Und das kann ich nur hier ans Herz legen. Ich bin jetzt auch nicht der Profi da drin, aber es fasziniert mich mehr und mehr so also auf jeden, guckt rein. So. Oh, schön.
0: Cool. Super. Jetzt haben wir auch über eine Stunde geredet. Ja, ist mega <lacht> Entschuldigung, sag doch mal, sie es auch zwischendurch pullern Ich danke euch ganz herzlich für eure Zeit, für das schöne Gespräch danke, und wünsche euch ganz viel Erfolg und Glück vor allem für ich die Zukunft. Für ja? Podcast von Alle Links zum Künstlerkollektiv Minha Galera, dem Zugvögelfestival, zum Kulturraum 405, natürlich zur Möbelkiste vom Daberg, aber auch zum Gründerstipendium NRW findet ihr hier in den Shownotes. Dort gibt es auch, wie üblich beim Weltverbesserer, Links zu den Buchempfehlungen von Marc und Phil. Solltet ihr in Köln sein, freuen sich die beiden, wenn ihr samstags in der Minha-Faktur vorbeischaut. Solltet ihr in einer anderen Stadt wohnen, kopiert doch gerne die tolle Idee von den beiden jungen Gründern und werdet auch zum Möbelretter. Und, hat es euch gefallen? Seid ihr inspiriert? Berührt? Habt ihr eine Idee für eine neue Podcast-Folge oder einen Verbesserungsvorschlag für mich? dann hinterlasst mir doch eine Bewertung oder einen Kommentar. Ich freue mich drauf. Ihr findet die Weltverbesserer jetzt regelmäßig hier an dieser Stelle. Abonniert den Podcast doch gerne. Bis bald, eure Birte.